0: Bom, galera, é um prazer estar aqui mais uma vez em volta da nossa fogueira. Eu sou Fernando Santos, capitão do Storycast. Eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast, também conhecido como Vida Mansa. É, Vida Mansa e tenente porque a gente sabe que o um cara mais velho a gente tem que respeitar, né, cara? É, <risos> não, da aparência, não, tá? Não, não, ele... A, todo enrugado, é... todo cacetado moro muito tempo perto da praia. É. Perto de Padre Miguel, Buraco do da... <risos> Antes de qualquer coisa, eu queria convidar todos vocês para se inscreverem no canal, clicar no sininho, ativar as notificações, nos sigam nas plataformas de áudio que vocês conseguem mandar esse papo maravilhoso que a gente vai ter agora e todos os outros que a gente já teve e os que vão vir para mais pessoas e assim o algoritmo entende que é importante bem relevante o que a gente está fazendo aqui e que eu tenho certeza que é. É, não posso deixar de ir. só botar uma expor da Michelle, dos nossos patrocinadores. Restaurante Aldeia, único açaí da Amazônia. Água preciosa, preciosa como a vida é. E para não apanhar também do Patrick, conteúdo visual. É, sobre a tutela do nosso grande Patrick, que é quem junto com o Iberê faz tudo isso aqui funcionar. Sem mais delongas, eu vou falar com... Um cara hoje que para mim é importante pra caramba, não só pelo vínculo que a gente tem fora do campo, mas tudo que eu aprendi com ele, pela família que ele tem. Enfim, estou muito feliz dele estar tá aqui, muito feliz mesmo. Todos os outros me fizeram feliz, mas estar aqui com o senhor Oswaldo Oliveira me deixa muito contente. Obrigado pela presença, professor. Pô, aprendi muito contigo e vai ser muito legal poder contar a tua história a galera aí. Falar é, tá fica à vontade.
1: Fernandão, Anselmo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Rapaziada aí de trás das câmeras também. É um compêndio do futebol carioca, né? um uma um flamenguista e um botafoguense. Muito legal estar aqui com vocês. É... Nós temos realmente vínculos muito importantes né, na nossa trajetória. Seus irmãos, o lugar que a gente viveu e depois o prazer imenso de termos trabalhado juntos no Flamengo, né? isso são coisas que nos aproximam e nos fazem perpetuar o carinho o amor que existe entre nós.
0: Perfeito, perfeito. Minhas palavras e verdade, que são totalmente verdadeiras. Eu lembro, só para falar uma coisa aqui, um jogo, é dentre... O ano que a gente trabalhou juntos foi o ano que eu mais fui expulso na minha vida. <risos> mas eu acho que. Algum treinamento específico para isso? Não, não. <risos> porque
2: três. Eu não me
1: lembro de você ter sido expulso.
0: Mas não foi porque tiveram. Os um... meus jogos. Eu acho não, que não. Uma... Com você foi uma vez, mas foi um ano que tiveram outros treinadores, até por causa do momento que o Flamengo vivia. Uhum. Eu fui expulso num jogo, que foi o único com você, que foi no Maracanã contra o Fortaleza. E que e até 2003 eu tinha um. Eu era muito uhum. passional. Fortaleza
1: foi o Nelsinho. Foi, caramba. Foi, foi, <risos> foi o último jogo dele. No dia seguinte eu fui... Tu assumiu. São Paulo.
0: Então eu confundi. Então eu não fui numa vez expulso contigo. Eu achei que tipo, era você já. Não. Mas eu vou eu terminar de contar. Eu fui no, em 2000, até 2003, quando eu saí do Flamengo no fim do ano. Eu era muito passional. Já percebeu isso? Quando gente, já até me falou isso. Eu não admitia, o Flamengo era muito arraigado, muito enraizado dentro do... Eu não conseguia perder e deixava de fazer minhas funções para tentar ajudar em outras, né? E nesse jogo foi uma dessas funções que eu fui para frente, perdi a bola, ou não, ou não finalizamos na jogada, eu voltei desesperado, fiz uma falta fui expulso e o candidato pegou. <risos> Aí, enfim... E quem ele caiu foi o Nelson. Quem caiu foi o Nelcinho. Eu, eu morri. E o Nelson caiu. Outro <risos> cara que eu adoro, tá lá no Japão fazendo um trabalho maravilhoso também. É tá lá com o Fabiano, o Fabiano tá lá com o Fabiano Baixo. Eu sou, conta pra gente. Como é que apareceu o futebol na sua vida? Se tu jogou mais cedo? Enfim, onde jogou? Se o só trabalhou. Fala pra gente aqui como é que foi. Ficou natural de Realengo ou Bangu? Não, eu
1: morava em Realengo, estudei em Bangu, mas eu nasci. No Rio Comprido, ladeira do Amiré, morro do querosene. Oh.
2: <risos>
0: morro do olho Azul é. pro morro do querosene. Eu
1: é. nasci no Rio Comprido. Rapaz, você sabe, é, eu aqui é que entrei na vida do futebol, porque desde muito pequenininho, né? Meu pai era alucinado. Meu pai era vascaíno alucinado por futebol, né, ele gostava muito e... então aquilo foi passando por osmose, né desde muito pequeno, ele ouvia os jogos ia aos jogos tinha um campo lá perto da nossa casa, que aí eu morava em Cascadura ainda, em Tino, né tinha ali na Rua da Bica o Campo do Maravilha Ele aos domingos ia, me levava
0: e o senhor fala de que ano? Mais é... Ou menos? é,
1: 1953 eu nasci em 50, desde muito pequeno. Para você ter uma ideia, eu me lembro o dia que o Pelé estreou na Seleção Brasileira. Eu estava na cama com meu pai, ele ouvindo o jogo, isso foi em 1956, e ele virou para mim e falou assim, meu filho vai entrar agora, um menino do Santos, tem 16 anos, joga muito. E o Pelé entrou e fez um gol nesse jogo. O Brasil perdeu para a Argentina. Era um amistoso, preparação para a Copa do Mundo, né, de 58. Então, eu, eu me lembro dessa reminiscência, né. Meu pai tão vascaíno que eu escalava o time do Vasco daquele ano. Casalberto Paulinho Belini, S. Orlando Coronel, Sabará, volta, ele vinha, vai, vai, pinga. <risos> Era, e rápido. Se time, disputa, quem fala mais
2: rápido
1: ganhou é Era o time do Vasco. Então, de 50 aí? aquilo. 56,
2: caraca.
1: caraca. Aquilo, cara, sabe, me contagiou, tomou conta, né? Eu fiquei alucinado, né? E a minha vida tem muita coisa que eu gosto, né? A gente já falou antes aqui de umas três: café, vinho, cerveja, né? Isso. Yes da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, eu sou apaixonado por eles. Mas o futebol é como se fosse um manto, um agasalho enorme em cima disso tudo aí, sabe? Eu, eu não consigo me ver sem o futebol. Tentei jogar, mas por motivos <risos> muito claros não consegui.
0: Claros por quê? Tanto <risos> que eu, eu jogo até hoje, né? Eu insisto até hoje. Assim. Hoje está de tempo.
1: <risos> mas eu seguia. E assim, eu fiz teste no Vasco, no Bangu. Meu primo me levou. E no Fluminense. Mas eu não fui também. Não, não, não deu liga. Até no, no Fluminense eu fui aprovado e dava para continuar, mas... Acabei não ainda, nem me lembro mais, tem tanto tempo ainda. Falei, não, 167, porra. Se eu me perguntar o motivo, eu não me lembro mais.
3: Ele, ele gravou um time de 56. Pô, né? É. Se, é. 56.
1: Se eu perguntar um motivo do bem passado, da semana passada, era uma memória muito demais. É, é mais difícil. Mas as, as memórias recentes são mais difíceis de... É. De guardar,
3: né? Te marcou também, Até né? porque mudou muito, né? É. Naquela época o
0: cara, O cara HD era no time... mais novo também, pra gravar De é, 1956.
3: Pro... <risos> Mas isso não era só com você, né?
0: Seus irmãos Meus também? Meus
1: irmãos né? também, tanto que os dois jogaram, né? É. O Serginho foi profissional, o Valdemar não foi por milímetros, né? O Valdemar jogou no, no Vasco com o Roberto Dinamite, com o Gaúcho, com o Mazzaropi, né? Eles foram campeões cariocas em 71 de junho. Ué,
0: você não sabia do Dema.
1: É, o Dema jogou com o Roberto Dinamite, meu irmão.
0: Era o Russo, chamavam ele de Russo.
1: <risos> Russo de Real é, <risos> E o Serginho que fez carreira, né? Serginho é, começou nos dentes de leite do Fluminense. Depois ele saiu do Fluminense, aí eu estava no bom sucesso. Levei ele para o Bom César. Do Bom César eu levei ele para o América. Uh, do América ele acabou indo jogar em Portugal. Depois ele jogou no Catar. Voltou e jogou aqui em vários clubes. Né? No, jogou no Operário de, lá do Mato Grosso. O Serginho fez carreira. Parou cedo porque o joelhão miou. Teve que fazer uma cirurgia, que naquela época não era tão bem sucedida quanto pode ser hoje, e ele, ele parou de jogar, com 26 anos. Caramba, sim. Sérgio parou com 26 anos por causa disso. Né? Mas a família, até hoje, todo mundo é louco. Respira o
0: tá futebol. É. Ainda tem o um sobrinho. O, sobrinho. E o Marcinho, o Marcinho o sobrinho, que é filho do é Sérgio. É.
1: E o Sérgio tem que fazer transplante de joelho não faz para não parar de jogar.
0: <risos> Você não tem um de quadril. Eu tenho de quadril. É. E, não, eu... e, e, e não joga. E não, não joga. Não joga. Isso aí. não joga nem peteca. Nem, não. <risos> só aí nem peteca.
3: só jiu-jitsu. Aí peteca. Não. Você é... tem um já avaliado é. É. e o outro caminhando. Ah, é? O, o, o joelho também está operado. Não. O, o joelho do... direito eu já operei eu também. Dou. Eu fiz o menisco. Mas eu tenho artrose nos, nos dois quadrilhos. Um. Quando eu senti, porque meu meu organismo, não eu não senti dor. Quando a dor veio, já estava tudo tomado. Não tinha, não tinha mais medida é, paliativa, é, é troca. Entendeu? É, isso é, bom, né? é Só que aí, o outro, por causa disso, eu monitoro o outro uma vez por ano. E aí está tá
0: estabilizado. Por isso que eu não corro. Por isso. Só por isso. Professor... Tu tá falando aqui do, do nosso, nossos nossas coisas em comum. A gente estudou na mesma escola, né? Tu pegou uma fase bem melhor que a minha, né? Eu já peguei já ladeira abaixo, infelizmente, né? Com o ensino público no, no Rio de Janeiro e no resto do país. Como é que foi no Dalton? Santos? Era do jeito que era? Eu sempre tive a curiosidade. Você estudou lá? O Parreira estudou lá também? O Parreira
1: estudou e foi meu professor lá. Caraca, cara. Ele foi meu professor também temos páginas importantes. O Dalton Santos foi o seguinte, bicho, porque naquela época tinha umas manias no Rio de Janeiro, né? Que eram os colégios militares, Pedro II e a escola técnica. Então, o, a intenção dos pais era sempre que os filhos estudassem num, num desses colégios, né? E eu fiz prova para todos eles, só passei no dábito. Tá <risos> A bom. minha mãe que dizia, você passou onde você queria é, Do lado de casa. E, então eu fui para o Santos em 1963. Eu tinha 12 anos de idade e estudei lá oito anos.
0: Ah, na minha época, quando eu, quando eu pude estudar lá, era só colégio do ensino... No ensino médio. Ah, é? hum, tinha... Não tinha. Eu fiz tinha. ginásio e científico é, na época, isso, né? Isso, é, o só era o científico.
1: É, eu fiz Como ginásio fazer. e científico lá. Porra. E foi maravilhoso, porque aí é, eu fiz muitos amigos em Bangu, né? Que são meus amigos até hoje. E aí eu comecei a frequentar o Bangu, fiquei sócio do Bangu, fui jogar futsal futebol de salão. Fui jogar futebol de salão no Bangu e, assim, e aí, sabe, ficou aquela coisa de Bangu, Realengo, Padre
0: Miguel, né? Aquela junção, né? Porque Realengo e Padre Miguel só são distritos de Bangu, né?
1: É, depois ainda entrou a tal de mocidade independente na minha vida que
2: foi um delírio.
1: Tá, tá, né? Foi tá essa maravilhosa, perfeito, né? Nada. Foi maravilhoso, né? Então, eu tenho, assim, lembranças incríveis, né? nessa época, dos anos 60, anos 70. O Bangu era uma potência, né? Aí o Bangu, eu me lembro, engraçado, hoje eu estava falando para o Anselmo, antes de nós começarmos, que eu estava levando meu filho para a escola de manhã, entrou um carro na minha frente com um escudo do Bangu desse tamanho, assim, falei, filho, esse cara deve ser lá de Bangu, ele pode morar hoje na Barra. Mas ele é de Bangu, porque fora de Bangu não tem
2: Banguense,
1: não. só os que saem de lá. Isso aí, né? isso aí. Ainda citei nomes assim, de amigos meus né que vieram para Barra, para Recreio, que eram de lá.
3: E... Eu já vi esse carro. É, né? você falou é, para mim. Eu já vi.
0: E no Recreio tem um quiosque. tinha um quiosco, que eu devia saber onde ficava o... O quiosque era do Zé Pé Descalso, o seu Zé Pé aqui levou meu, a mãe do meu filho mais novo para nascer, porque eu estava eu viajando com o Flamengo, ele morava em frente, foi a esposa do seu Zé Féndescalça que é, levou. Eles tinham um quiosque na praia que chamava de Baixo Bambu. Só ah, tinha é enche gente de bangu ali. É, a
1: rapaziada ia toda pra lá. Tá de na saber, época é. do
0: recreio, de vez em quando eu tomava um shopping lá hum. também. Ah, ah eu, você eu morava no recreio? Morava, eu fui Morava, morava no mar. Eu
1: fui no e eu andava naquela, naquelas paradas ali todas.
0: <risos> porque ali é
1: um mini bangu realengo, né? Onde tu passa, tu encontra a gente lá da...
0: Ah, tu passa, levanta a mão. Oi, 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 oi. Como é que... Tu chegou à preparação física, ao futebol, tu jogou, aí não joguei. Eu, mas, bom, não deu certo, não quero ser, vou estudar, fui pro alto. Como é que tu se encaminhou pra esse pra essa vida de. Porque você começou como preparador. Foi. Depois auxiliar. Então, eu queria muito jogar.
1: Não joguei. Mas como eu estava falando pra vocês, eu não queria me afastar do futebol de jeito nenhum, né? Porque eu vivia aquilo, eu respirava futebol. Então, eu fui buscar outras alternativas. Eu cheguei a pensar em ser árbitro, cara. ter uma <risos> ideia da maluquice. Mas aí surgiu a possibilidade da preparação física. E meu professor no Nudalto Santos era nada mais, nada menos que o professor Carlos Alberto Parreira. Que um dia ele fez a chamada na quadra e falou assim, olha infelizmente, hoje é a minha última aula com vocês aqui, porque eu estou indo para a África, vou dirigir um time na África, então vou me ausentar e não vou mais dar aula para vocês, vou sair de licença. Caramba, Jodá, trabalhar na África em, Isso
3: 1966. em 1966. Gente, hoje eu ouço trabalhar na África, imagine em 66. Ele chegar lá em 66.
0: Ele foi
1: e voltou, acho que em 68, e aí, reassumiu o colégio. E nessa época, tinha o campeonato estudantil. E o Barreira fez o time do Daltro Santos. E eu aí, jogava nesse time. Ah,
0: mas era campo ou salão?
1: Campo, campo
0: ah, E nós fomos até...
1: <risos>
0: <risos>
1: nós fomos até a semifinal. Tem fotos desse time aí. Oh, que legal. Tem foto com a rapaziada toda da época Eu falo com uns 4 ou 5 deles é
2: Até é hoje maneiro.
1: Então o que, que aconteceu? Eu louco por futebol Barreira vai e começa a trabalhar No Vasco, no Fluminense E tal né? Quando Eu olhei aquele cara meu último ano de Dalton Santos Foi em 1970
2: foi. Barreira
1: foi a Copa do Mundo E trouxe quilos de slides que eu usava na época né? e ele mostrava pra gente, tinha um horário assim, né? Ele levava, eu me lembro, ele levava a gente para a sala de ciências, que era uma sala que ia subir dos degraus, e mostrava os slides da Copa do Mundo. Aí eu fiquei alucinado, falei, tá é isso? É, ele ele, despertou. Aí, em você? No ano seguinte eu já fiz o pré-vestibular. E aí, fui fazer a faculdade de educação física e dali comecei.
0: Ô, professor, depois desse aprendizado no, no Daltos Santos, onde eu tenho muita saudade, eu fiz contabilidade no Daltos Santos. Eu sou um contabilista, tá? Cara? Tu fez mesmo? Jogando no Flamengo, eu saía do treino ia ia pra escola, todo dia, mano. Resto cheguei, zero? Cheguei muitas vezes atrasado, como assim? Fica é resto zero. Na contabilidade, tem que dar resto zero. Você acha que eu vou me lembrar de alguma coisa? Claro que eu não lembro de nada. Não lembro de nada, mas eu fiz, teve o curso. Eu falei pro professor de contabilidade assim, professora, eu não, vou ser, eu não vou ser contador, eu vou ser jogador de futebol. Me ajuda? Aí ela falou, falou, me ajuda que eu te ajudo. Eu falei, falou? Não, não me perturba Que você vai continuar. Enfim. Saldo da auto, conta pra gente o que aconteceu depois de D'Alto professor. Então, aí eu fui pra.
1: Fui para a Faculdade de
0: Educação Física, né?
1: E na Faculdade de Educação Física, as primeiras oportunidades foram aparecendo. Ó. A minha tendência era o futebol, me interessei logo, fui fazer o curso de técnica, né?
0: Existe um, existia o, um, acho que não existe, não. Existe uma, 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 um direcionamento, existia um direcionamento para o futebol? Claro.
1: Nós tínhamos catedráticos excelentes, professores especializados. Catedráticos, professor, gostei. Professor Ernesto dos Santos, né, que até hoje é idolatrado por toda a classe de ex-alunos, e não são poucos nem menos valorosos, Evaristo de Macedo, Carlos Alberto Parreira, Sebastião Lazzarone, Júlio César Leal, Jaime Valente... José Roberto Ávila,
0: Carlinhos, Carlinhos, saudoso, Carlinhos violino. Pode fazer aniversário agora de morte. Que eu até
1: recebi uma foto dele e encaminhei para pessoas que eu conheciam. Né, que, que, aliás, eu era fã, né, e eu via o Carlinhos lá na faculdade. Ele e Delcinho. Hum foram meio campo do Flamengo durante muitos anos, né? e os dois estudaram juntos, na mesma turma, na faculdade, e, e ali é, a coisa cresceu, né? ficou muito forte, ainda na faculdade eu comecei a fazer curso de técnica de futebol,
0: o que seria um curso de técnica de futebol? é de treinador não
1: é, na época eles chamavam de extensão extensão curricular é, é, tinha várias dependendo né, na época da, da, da nomenclatura da universidade tinha vários títulos né? uhum. mas a gente chamava de curso de técnica eu fiz natação e fiz futebol Fiz natação por opção, mas um o futebol que eu queria mesmo. Eu fiz paixão. No ano de 76. E meus colegas de turma turmas foram Gilson Nunes, Ivo Vortman, Sebastião Lazarone, Silas Gonçalves, Valinhos, dentre outras. Né? É, Não, é. tá doido, muito aí. Todo mundo virou. Se fosse, fosse o time de futebol, todo Era mundo uma virou. Uma turma maravilhosa, uma turma excelente. E ali... É, um pouquinho antes, eu tive a oportunidade de, através do professor João Carlos Camargo e Castro,
0: de começar,
1: é, de começar a trabalhar nas divisões de base do Bom Cesso, em 75. Eu comecei no futebol no dia 1 de outubro de 1975, no Bom Cesso.
0: Bom sucesso, foi o, o início de tudo foi o um bom sucesso.
1: Exatamente.
0: Como preparador físico.
1: Como preparador físico. Do profissional? Não, não. eu, na eu base. Eu, base eu era, cara, na base. Eu era auxiliar, era um tipo de estagiário, nas duas divisões. No júnior, o preparador físico era o João Carlos Rezende Cabral, que hoje é deputado, vereador, ele é político. E na equipe de cima era o professor Ademar Braga.
0: Ademar Braga, eu já ouvi falar, não, não me lembro. Teve no Corinthians, né? O Corinthians, Vasco, ah.
1: trabalhou em todos os times, né? Ele acompanhou durante muitos anos o Antônio Lopes, o Braga, uhum. o Ademar, né? eles eram muito amigos. Quando o Lopes começou a trabalhar como treinador, o levava como preparador físico. Eu trabalhei até o final de 76 no Bom Sucesso, E aí, no curso de técnica, eu não falei o nome dele para falar agora, o Heraldo, que depois jogou no Bangu, aquele timaço que o Bangu teve, o Heraldo fazia o um curso de técnica comigo e jogava no América. O Heraldo era um ponta meia-esquerda, gente boa. Meu amigo, até hoje a gente troca figurinha. E o Heraldo um dia virou para mim e falou assim, Oswaldo, seu Jurid Coutinho falou, falou para eu escolher o melhor aluno aqui do curso para ser o preparador físico da base do América. E eu escolhi você.
0: Seu Jurídico Coutinho, tá ligado? É o nome do estádio lá é, é, do América. Eu só ah, lembrei porque é o nome do estádio. Foi,
1: foi um grande benemérito do América, Ali onde é o Rio Centro, o autódromo, o ex-autódromo, ele tinha uma fábrica de balas ali. E ele transformou essa fábrica de balas num centro de treinamento para a base do América.
0: Caraca, eu morri nem né, sabia que teve um centro de treinamento da base do América. Não, isso eu escutei falar no Julinho de Coutinho, mas não sabia que... Pois é, é a...
1: e eu aí fui trabalhar com as divisões de base do América lá, tem um detalhe muito interessante também. Isso foi no ano de 1977.
3: Estou assustado com a memória dele. A <risos> ele botar a data.
0: Então, e só falta a hora. A data e o fato. E o fato.
3: Então se prepara. A
2: Righetto, que era uma fábrica de aparelhagens... É, de musculação. e
1: musculação. A Rigueto vendeu para o América o número 9 e o número 10. O 9... Foi lá para Jacarepaguá, lá para Camorim. Ah, Camorim. Lá para a Estrada dos Bandeirantes, para o nosso centro de treinamento. A 10 é que foi para o Andaraí. O quê? O, quê? o, quê? Ah, o aparelho. É,
0: ah, era um aparelho só? Era um
1: aparelho que tinha... Você não chegou a pegar isso não? Não, aquelas as estações
3: de que, que é, tinham, tinham... todos
0: os aparelhos... E era só. um aglomerado, com o um
1: centro em volta, tinha...
0: As estações Pule baixo, né? poli alto, chupinha. É. entendi. Caraca, aí foi aqui pra... Onde, por muito tempo, era o Campo Internacional É ali no Camorim que você tá falando?
1: Não, não era o Campo Internacional hum. não Era na, na Avenida dos Bandeirantes mesmo Bem na frente Bem na frente do... Do Rio Centro Ah, tá, tá, tá bom entendi. Ali era, era um casarão enorme que tinha uma casa auxiliar, o casarão, ele transformou no ginásio e no dormitório dos jogadores, tinha uma cozinha, um restaurante, e no meio desse casarão ficava o nosso regueto, que vinha de Campinas, ele era fabricado em Campinas, inclusive na Copa do Mundo de 78, um aparelho desse foi levado para a Argentina na Copa do Mundo, para a seleção brasileira sempre porque os caras da Riqueto que montavam
0: Sim.
1: era o Nautilus né? americano, mas os caras da Riqueto é que montavam esse aparelho, então eles foram de caminhão para a Argentina levando o aparelho para montar, para o Zico e para o Reinaldo Vai Reinaldo trabalhar. do Atlético Mineiro que tinha um problema de joelho o Zico fazia aquela manutenção dele e o, e o Reinaldo, com o joelho todo... Então eles levaram para o Reinaldo dar continuidade ao trabalho dele lá na Argentina, durante a Copa do Mundo.
0: Isso em 78.
1: 78. Eu trabalhei no, no América até 79. Em 79 eu fui para o um profissional. Fiquei um pouco no profissional, depois retornei para a base, fiquei até o final do ano. Na base do América. Em 1980, eu fui para o Botafogo. Fui convidado para trabalhar na base do Botafogo. Na preparação física também. Fui convidado pelo professor Edinaldo Patrício. Conheceram? Não. Botafogo
0: não, não chegou não.
1: não. O Edinaldo Patrício me convidou eu e eu fui nascendo pra lá. Aí. É.
3: Setenta, setenta, eu tava nascendo aí. 70 eu estava né? nascendo.
1: eu em 80. Eu 80. Então,
0: eu estava com 10 anos. Eu? Na é. Na Quando
1: eu cheguei no Botafogo No dia da apresentação Estava todo mundo As categorias todas O treinador era seu Paulo Amaral Que foi o primeiro preparador Foi o um preparador físico Da seleção brasileira Campeão do mundo em 58 né? E aí Eles me reconheceram e falaram Não, nós estamos precisando de um auxiliar para a preparação física do profissional, traz o Oswaldo para cá. E eu fui direto. Não trabalhei na base. Pô, que bom, que beleza. Aí fui trabalhar direto como auxiliar do professor Otto Valentim
0: no profissional do Botafogo. Mas tu, tu, quando você estava nesse momento, qual foi o momento? Já, tu já vislumbrava ser treinador de futebol? Não, ou... não, não, não. Nem pensava. Nem pensava em ser treinador nem de
1: A distância era muito grande, Fernando. Primeiro porque eu não tinha sido jogador sempre foi uma prerrogativa muito importante. Nessa época principalmente, né? Muito, nessa época principalmente. E, é, por outro lado, eu queria estar no futebol, eu, eu era apaixonado por aquilo ali, e eu estava muito dedicado à preparação física, sabe? Estudava pra cacete, interessadíssimo. E aquilo... É... Supria a tua paixão. Exatamente. A gente de
0: estar naquele ambiente.
1: Era, era muito grande para mim ser, ser treinador. Entendeu? Na época. aquela é, que tu levantava fico. assim, vou, vou trabalhar, feliz da vida. Tinha cinco anos de carreira, estava iniciando. Aí o que, que aconteceu? Essa questão de derrubar o treinador, isso é antigo. Né? É, nós perdemos um jogo para o americano e derrubaram o seu Paulo Amaral. E aí eles ao invés de contratar outro, eles elevaram o Otto Valentim à categoria de treinador quando ele subiu, eu passei a ser o preparador físico da equipe
0: foi ocupando espaço, ele ocupou um
1: em cima você subiu mais mas um. é, aí eu tô, tô lá, né, pô, trabalhando com o Otto aí o Otto também
0: caiu veio o professor Paulo <risos> Emílio nem, nem voltou para ser preparador já mandaram logo embora eu em lembro agora
1: <risos> quanto tempo Quanto, quanto tempo o ato ficou, mas ele saiu, e veio o seu Paulo Emílio, eu continuei como preparador físico, só que um dia o Botafogo concentrava na estrada do do Bananal lá na freguesia. na freguesia. O presidente da época, o seu Charles Boré, ele tinha um casarão lá e transformou na concentração do Botafogo. Eu fui para a concentração no meu carro, gostava de ir mais cedo que o Zé, o cozinheiro, ele ficava fazendo os bolinhos de bacalhau lá e eu adorava aquilo.
0: Bolinho de bacalhau na concentração, hein, galera? Isso é. não é para qualquer um e nem é desse tempo, não, é né? de outros momentos.
1: Sei que eu tô lá, Fernando Anselmo, comendo meus bolinhos, tomando café, claro. <risos> E aí o telefone tocou, o Zé veio e falou, professor, o um telefone é aqui para você, o tal de Jaime. Alô, a João aqui é o Jaime Valente. Foi jogador do Flamengo, campeoníssimo, treinador, treinador de seleção brasileira de base. Ele era o treinador do América numa dessas sucessões, porque eu trabalhei com vários no América, né? E nós nos conhecemos, ele me conhecia na faculdade também, porque ele estudava com o Carlinhos, com o Nelsinho, com essa turma aí, com o Júlio César Leal, com o Jário Leal, né? Ele estudava com esses caras e ele falou, ó, oh, Oswaldo, o negócio é o seguinte, o Evaristo está na seleção do Catar e ele me convidou para dirigir a seleção sub-20, só que ele não está planejando ficar lá muito tempo, não. E ele disse que eu vou substituí-lo. Que era para eu escolher o preparador físico. E eu escolhi você, tá fim? Meu Deus do é um céu, Qatar. Assim, nessa eu não sei um não tinha internet. É. Não, eu peguei um Atlas.
0: É, uma... Galera, não... para quem não sabe o que é Atlas, tá bom, vocês vão contextualizar. Eu é um livro, mais ou menos dessa grossura, tem varia né, de espessura, mas que ele tem... O mundo, hoje o mundo que a gente tem na palma da mão, era um livro que era dividido oh. em, <risos> em o mundo inteiro, os países, os continentes, e assim você conseguia ver onde você ia estar. Por favor, professor.
1: Meu irmão, peguei o Atlas, fui procurar o Catar. Quando eu vi o Catar, o Catar era nada mais, nada menos que uma verruga da Arábia Saudita <risos> para dentro do Golfo Árabe, o Golfo Pérsico, né? esse tamaninho meu Deus do céu passei uma noite inteira então, enfim só que eu decidi ir o Catar e foi e foi uma grande tacada que eu dei na minha vida eu era professor aqui no, no Rio né? eu, além de preparador físico do Botafogo eu era professor do município, do estado eu treinava o time da Universidade de Santa Úrsula
0: Estudei lá. Estudou lá? Estudei,
1: é,
3: fiz direito é. lá. Não me formei, né? Quer dizer, não, é não,
1: eu pelo... não
0: fez errado.
1: É. Não se formou, fez errado. É. Nos campeonatos universitários, eu dirigi por três anos a Universidade de Santa Úrsula. E dava aula em academia. Meu irmão, eu acordava às seis, saía de casa às seis da manhã e só chegava em casa às onze da noite. Isso.
0: Saía de Realengo às seis da manhã? Não, aí não. eu já,
1: tava, já tinha casado, eu estava morando em... na Vila Valqueire. Ah, eu tinha dado
0: um upgradezinho de leve, né?
1: É. Então, eu... Chegava em casa às onze horas da noite. Eu não almoçava durante a semana. Eu só almoçava domingo na concentração. Não dava tempo. Eu saía de Marechal Hermes para ir para o clube militar no Jardim Botânico.
0: Não, sem carro não tem como fazer isso. Assim. Eu ia de
1: carro feito um louco. Eu me lembro que tinha um jornalista, ele era do Globo na época. Depois ele foi assessor da Seleção Brasileira, assessor da CBF, assessor de imprensa. Um dia eu cheguei no treino lá de manhã, quando eu parei o carro, ele veio e falou assim, ó, oh, ontem, se eu tivesse uma arma, eu tinha te dado um tiro. <risos> Ah, que isso, rapaz? Ah, é, pô, tu me deu uma fechada na Praça da Bandeira. Eu saía feito um louco, né?
0: Pra poder chegar a tempo.
1: Então, era uma correria danada. Eu dava aula para esse colégio, Colégio de Princesa Isabel Redentor, acho que até acabou esse colégio. Era em Botafogo, mas não tinha dependências para prática da educação física. Então a gente ia pra... Eu trabalhei no Forte Duque de Caxias, no Forte São João... No clube militar. Então eu saía e ia para um desses lugares para dar aula. O hoje treinador de futebol Toninho Andrade. Toninho Andrade. Sei quem é? Sei quem é.
0: Foi meu aluno nesse colégio. Fez um excelente campeonato com a portuguesa, com a portuguesa o carioca. É. Depois teve na Rota Redonda, no início da série C, acho que já é, Agora
1: ele estava disputando, mas já puxaram o tapete dele Não uma graça. Já. <risos> yeah.
0: Vamos
1: no Qatar. O, o, o Tuninho foi meu aluno no Colégio Princesa Isabel Redentora. Caramba! É. Aí veio esse convite e eu fui para o né? Eu meti o pé, porque aqui. Como é que chega? Cinco empregos, Qatar? cara. Como é que chega no Catar? Olha, eu cheguei não, não, não. com um conjunto jeans. Não, não, com trajeto. É Sim, fui a Paris. Primeira vez. Não, a primeira, não foi a primeira... Pô, tem tanta história. Não sei se eu retrocedo para contar. <risos> foi a segunda vez que eu entrei no avião. Foi Rio-Paris-Paris-Dorra. Pô, foi
3: melhor do que eu achei. Ah, achei, e, e... Eu achei a... que ia ser 540 40 quilômetros...
0: Não sei lá, meu irmão, não sei,
1: pô. E aí nós éramos quatro. Era o Jaime Valente, o treinador, eu. Doutor Luiz Galo, foi... Foi médico do Fluminense e do Vasco. E o Ronaldo Simões, que era um... Foi para ser preparador físico do Sub-17, né? Então, nós quatro. Nós dormimos em Paris para pegar um voo no dia seguinte, no Charles de Gaulle, para Doha. Dorra. Só que quando nós acordamos, tinha uma greve de caminhoneiros em Paris. E o trânsito estava mais... Que
3: vocês foram, gelatina. porque eu ouviu... O aeroporto é distante da cidade. Pois é. A
1: gente ficou na galeria Lafayette. Oh, a
3: gente ficou pra curtir a noitada lá. Claro, a gente tomou.
2: A gente
3: podia deixar ali. É, tinha que dar uma de Tinha que dar uma A gente tava na
1: cara dela. A gente ficou na galeria Lafayette. Isso em 80 e. 80. 80. Caraca. 12 de novembro de 19. Aí. Vamos me ferrar. É. Tá gente,
0: 12 de novembro.
1: 12 de novembro de 1980. Perderam é. o voo? Não perdemos. A gente, eu me lembro, a gente correu na esteira. Olha, foi um negócio sério. Mas chegamos lá. E nós chegamos já, o negócio já estava quente. Porque o Qatar foi vice-campeão do mundo de, de, de juniors, né? Na Austrália, no ano seguinte. Um ano depois disso, menos de um ano, 20 dias, Antes de complementar um ano, nós fomos vice-campeões do mundo. Caraca. Só que eu cheguei e a gente já foi trabalhando. A equipe estava concentrada para jogar um torneio em Bangladesh, é, que era um torneio eliminatório para o Campeonato Mundial de Júnior. E nós fomos para Bangladesh jogar esse torneio contra a Índia, Bangladesh, Oman e tinha mais um. Síria E aí nós Jogamos esse torneio Ganhamos ganhamos todos os jogos Classificamos Só que um dia Eu acordei desse, No hotel Em Bangladesh Eles botavam um jornal Embaixo da porta Quando eu peguei o jornal que abri Estava lá John Lennon assassinado em Nova
0: York Eita e é, né? é. é. então era algo que tu gostava? Porra, apaixonado, ah, né? Pra... Bicho? Apaixonado.
1: E engraçado, eu tinha feito aniversário três dias antes, né? Passei meu aniversário lá e depois o John Lennon morreu. A gente voltou para Doha, para Qatar, passamos Natal e ano Novo, passei sozinho, né? a família não podia ainda e tal, um negócio assim bem pesado, bem triste na época. E logo em seguida nós embarcamos para a Tailândia para jogar a fase decisiva desse da, da eliminatória asiática, que dava direito para o Mundial. E aí era Tailândia, da casa, Japão, Coreia, Bangladesh, que classificou com a gente em segundo lugar. E, e aí nós conseguimos. A classificação, ficamos em segundo lugar. Ganhamos da Tailândia, ganhamos do Japão, empatamos com o Bangladesh e tomamos de quatro da Coreia. E da volta para a Doha, Anselmo, tomou avião, o massagista Mendes, que tinha trabalhado comigo na América, sentou do meu lado e falou, pô, professor, que tristeza, a gente aqui viajando, o maior carnaval no Brasil,
2: Fala,
1: pra que que Aí <risos> No avião o cara fala, pô, é carnaval, eu digo,
0: rapaz, Nunca tinha perdido um carnaval. Caramba, Caramba, Caramba. a vida. É. cara. Eu fico imaginando, pessoas as dificuldades que tu pode ter tido. Assim, porque naquela época você não tinha nada. Adaptação. Até pra ligar. para ligar era um par. Não, isso Comunicação, eu nem quero me meter nisso, não porque deve ser ruim, mas. A adaptação à comida, a cultura. Tudo. Fernando, você não faz ideia do que é. Como eu vivi
1: 16 anos no Catar, eu vi toda a transformação que o país passou. Inclusive, eu estive lá, agora em 2017, é outra história, melhor contar um pouco da hum, festa de São Paulo. Pode ir, ir fica à vontade. Em 2017, eu voltei, porra, você vê muito Dubai, né? Agora você vê dor por causa da é. Copa do Mundo país é incrível o que, que aquilo mudou, né? Tem até metrô, porra. Inacreditável. A gente voltou para lá, no meio do ano nós viemos para o Brasil para fazer intertemporada, né? para preparar para ir para o Mundial da Austrália. E em outubro nós fomos ao mundial, setembro, outubro. E aí, meu irmão, conseguimos ser vice-campeões do mundo. Nós ganhamos do Brasil. Que isso. Ganhamos do Brasil, ganhamos da Inglaterra. Assim, nós ganhamos 1 a 0 da Polônia. Empatamos 1 a 1 com, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha um jogador que ele jogava futebol americano. Um monstro. O cara, o arremesso lateral dele, ia dentro da pequena área. a primeira vez que eu vi aquela porra. O cara era forte pra caramba, ele jogava a bola dentro da área, assim como. Me lembro bem disso. E aí tomamos uma trauletada do Uruguai, 3x1. Sabe quem era o meia do, do, do Uruguai? Cara...
0: Francescoli. Francescoli, Lembra ah, desse cara? Não. Que vaca eu, eu né? Eu, eu não desisto de você, não, cara. Enzo Francesco.
1: Aí nós perdemos o Uruguai, mas classificamos em segundo lugar. Aí vamos pegar o Brasil, que tinha classificado em primeiro. Nós fomos para uma cidadezinha chamada Newcastle, que era uma cidade de surf. Nós ficamos num hotel na beira da praia, assim. Eu me lembro que eu acordei às cinco horas da manhã com os surfistas chegando, né? espetáculo.
2: Caraca.
1: E nós conseguimos ganhar do Brasil, cara, 3 a 2 Nosso mesmo assim. jogador fez os três gols, Kale de Salman. E o time do Brasil, eu vou te dizer quem era. <risos> quem era? Mauro Galvão, uhum. Júlio César, uhum. Josimar. Olha o time do Brasil. Uhum. Era um timaço. Era um timaço. E nós ganhamos 3 a 2 do... do Brasil, jogamos a semifinal contra a Inglaterra, ganhamos de 2 a 1 um. e aí fomos jogar a final contra a Alemanha jogo apitado por Arnaldo César Coelho <risos> e nós tomamos um cacete de 4 a 0, que choveu muito, né? É, no
0: chover.
1: Catar os caras não estavam acostumados com chuva
0: verdade, e também naquele, naquela época, eu posso prever, né? eu posso imaginar que o jogo aéreo alemão era uma coisa absurda comparado com os jogadores.
1: Eu não era tanto comparado. assim, não. não. E tinha aquele lateral direito, tal de Bertold. Bertold. Jogava pra cacete. Bertold, né? Mas ali teve uns detalhes, foi assim, é, uma coisa que marcou muito a minha vida, que na época eu era preparador físico e a gente fazia muito aquela calistenia bem dinâmica, né? de, principalmente no aquecimento. Então eu entrava no campo e o campo em Sidney, o estádio era um estádio de cricket que tinha uma iluminação fantástica, que a bola do Cricket é uma Pequeninha. pelotinha preta desse tamanho. Para jogar à noite, para enxergar aquilo, tu imaginar
3: a, a, iluminação.
1: a iluminação desse estádio, né? E a gente entrava, quando eu começava a fazer, e fazer aquela calisteria combinadinha assim, de quatro tempos, né começava o serviço de alto-falante, colocava a música da época, que era a discoteca. Então, eu... eu... Já era <risos> Pô, aí a torcida, cara, vinha! Os caras começavam a aplaudir e bater palma no ritmo, sabe? E eu... Pá! Pá! Isso é inesquecível pra mim. Só que quando chegou na final... Tava chovendo muito, nós trocamos de roupa numa sala de aula e os caras não deixaram a gente ir aquecer no porque campo, porque o campo tava ensopado. Aí aquecemos dentro da sala, o time entrou jururu pra caramba, quando nós vimos tava 4x0 pra Alemanha.
0: É. É. E, interrompendo um pouquinho o nosso papo, não posso deixar de pedir a vocês que clique no botãozinho de notificações pra ativar quando tiver vídeos novos. É. Se inscrevam no canal, compartilhem com quem você acha que tem que ouvir essa história. Dividam com as pessoas que vocês gostam, né, o que você está aprendendo aqui, porque é muito legal poder dividir com, com essa enciclopédia do futebol. Porque a gente, eu trabalhei com isso há muito tempo, mas não sabia nada do que acontece. 20 anos atrás. 20 anos atrás. E 16 anos de Catar, muita coisa do, do que acontece no, no Oriente Médio com relação a futebol vem aqui do Brasil, você... Teve participação ímpar nisso tudo. A chavezinha começou a mudar para da preparação para o treinamento. Quando foi a primeira vez no profissional que isso aconteceu? Fala pra gente.
1: então Em 83, eu saí da seleção do Catar e fui com Procópio Cardoso para dirigirmos a equipe do Sharjah Clube nos Emirados Árabes. E o Procópio teve um problema de saúde, teve que retornar e eu então assumi a equipe o segundo turno todo e foi a minha primeira experiência como treinador no futebol profissional, né ainda de 83 de 83 para 84
0: Caramba muito, muito lá atrás o futebol era um futebol sem profissional no Catar, tá, né? Era. Nessa época, né? Era. os caras trabalhavam e, e jogavam mas uma dificuldade que deve ser para comandar, nesses né? esses caras que não devem ter muito comprometimento. Porque eles querem, porque eles gostam do esporte. Ganhavam dinheirinho os caras, ganhavam dinheirinho ou não?
1: Alguns. Era uma coisa muito seletiva, assim, né? Porque eles eram oficiais do exército, da polícia, estudavam na, na universidade, tinham empregos públicos na companhia elétrica, na companhia da água...
0: Trabalhava o dia inteiro, ainda tinha que treinar à noite.
1: É, normalmente eles é. eram dispensados pela, por hora da hora do almoço. Tirava aquela soneca que ninguém é de ferro, é. né? Lalo, é. Então, adora isso. E depois eles vinham pro clube. Aliás, um dos treinamentos que você fez comigo e eu uso até hoje, tem essa origem aí. Por quê? Aí foi com o Procópio. Os jogadores, eles demoravam a chegar, chegavam atrasado, né? E tinha aqueles caras mais CDF que chegavam na hora. Então era ruim de você organizar para começar o treinamento. Então o Procópio falou, João, a gente tem que fazer alguma coisa para não aborrecer quem já chegou e a gente aguardar os que ainda não chegaram para. Poder fazer o treinamento. Aí ele montou um bobinho, ele fazia quadrados de 10 metros com cone, botava quatro com uma bola e aí eram três contra um. À medida que os jogadores iam chegando, eles iam se encaixando nisso e a gente ele mantinha os caras acesos até ter o grupo todo para começar o trabalho. Bom, isso aí eu desenvolvi de uma maneira, sendo que eu fui modificando, coloquei regras. Hoje é até bonito, é uma coisa que eu me orgulho de, maneiro, maneiro de fazer, entendeu? Que eu uso até hoje como antes do aquecimento, um pré-aquecimento.
3: Que aí você conseguia é... manter o os caras motivados. Mas da outra atividade dele, porque naquela época não devia ter caixinha, né? Não dava nem para treinar. claro que não, mas então o cara não recebe nada para estar tá ali vai
0: pagar do bolso dele. Cara, eles não pra tinham lá. nem
1: uniforme para treinar. É. Eles treinavam com a camisa do Milan, do Napoli, do. Que coisa. Santos Trazia de casa e, e levava para lá Do lavar. Flamengo,
0: é. Eles já, já chegavam prontos. Já chegavam prontos. E nessa adaptação que você teve, Esses nesses 16 anos que você passou lá, claro que não foram só, não foram só flores. Tiveram momentos difíceis, Deixe, de saudade. Puta. É, não falar um, sufocão que eu, te
1: eu, peguei, eu peguei a guerra do golfo lá.
0: Né? É. isso então conta pra gente um pouquinho desse, desse momento difícil pra, pra galera ver porque ah campeão do mundo é, mas, o campeão do mundo guerra... olha, você falou de Parreira, falou de Lazarone. É. você mesmo mas quem é o próprio Paquetá Evaristo de Macedo, Evaristo de Macedo Zé Mario Ma... todo mundo de muito de Cláudio sucesso
1: Cláudio Garcia Sebastião Araújo todo mundo de muito sucesso muitos brasileiros que fizeram trabalhos maravilhosos lá. Eu fico até com medo de falar, porque eu acabo esquecendo o nome não, de ok. que, né?
2: não,
0: porque antes de tudo acontecer aqui, já trabalhava pra caramba e com muito sucesso em outro lugar e a gente não sabe, é, né? Todo, muita gente não sabe o que aconteceu. É. E esses momentos difíceis servem para mostrar para todo mundo que persiste que dá. O
1: Fernando, eu sempre conto para todo mundo o seguinte, eu quando fui pro Arabi, o Arabi era um clube amador, cara, não tinha nada. éramos o treinador, que era o Sebastião Araújo, o massagista, o Antônio Gomes, e eu. Então, todo o
2: trabalho
1: nós fazíamos. Eu era intérprete, eu era psicólogo, eu era fisioterapeuta, eu era assistente, eu saía para assistir jogos, eu tinha dois vídeos J700, que eu botava uma matriz de um jogo aqui, e ia editando para preparar um vídeo para o treinador. Ali, baixo de cabeça. O é que, que, que é o um vídeo? Como é que é o nome? É, J7. j é, j é, é, um cassete,
3: cassete porque a gente chama de BVL esse sistema. A gente copia de uma fita e
1: vai dando pause na outra para ir pegando só o momento que ele queria. Ele editava na mão, na raça Passava a noite fazendo isso, Marcelo. A noite. Depois, alguém falou que você deu
0: sorte na carreira? <risos> então, algumas vezes. <beiras>. Impossível <risos> não aprender. Só sorte. Impossível é não aprender o jogo. Cara, eu, eu ia assistir jogo
1: do adversário, sabe? Eu, 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 leio, eu conto sempre, só para você ter uma ideia, teve uma época que o meu dia começava às 5 da manhã e acabava às 9 da noite. Eu tive um jogador, ele era jogador de seleção, Hassan Rashid. Era um pontinha pequenininho, rápido, pra cacete. Um dos caras mais rápidos. Uma vez eu fiz um teste de velocidade com ele, ele foi mais veloz com a bola do que sem a bola, para ter uma ideia. cara
2: Esse
1: era um, é um raio, Esse é um só que ele levou um, uma porrada e o cara arrebentou com, com o joelho dele. Ele fez a cirurgia e o médico, não foi no um tornozelo, o médico meteu um gesso nele da virilha para baixo. Quando era tornozelo, ele podia ter feito uma coisa mais... É. Quer dizer, ele estragou com o joelho do cara e estragou com, Tudo. com o tornozelo. Então, para recuperar esse jogador, foi um negócio muito sério. E ele jogava na seleção. O treinador da seleção de base nessa época era o Edson Segonha. Depois... Caraca, Edson Segonha. Foi meu auxiliar. Edson Segonha eu... foi
0: casado com o Bete Carvalho. Foi. <risos> <risos> é, garoto.
1: O Edson fala: Porra, Osvaldo, vou precisar desse jogador, mas não vai ter jeito ali de gol. Eu vou consertar ele. Eu vou fazer ele jogar. Ah, não acredito tal. Cara, eu pegava esse menino, Hassan Rasht, três vezes por dia. Porque ele era oficial da polícia. Então eu pegava ele às seis da manhã, ele ia trabalhar. Voltava às duas da tarde, treinava comigo. Aí eu ia pegar o time para treinar e tal, tal, tal. Quando era. No fim do expediente, ele voltava a terceira vez. Isso me deu uma, uma bagagem, porque o que, que eu fazia, cara? Eu, como era articulação de tornozelo, e ele ficou com o pé que nem um cabide, assim, ele andava com o pé duro, eu, para amaciar aquilo, para dar mobilidade, articular a ele, eu comecei a inventar coisas, botava ele na areia, botava ele em aclive, declive, grama, enfim, fui fazendo coisa. Um dia eu estou andando atrás da arquibancada do clube e vi umas manilhas, uns manilhotes assim, que os caras usavam para botar remédio para matar rato.
2: E eu fui
1: na marcenaria, que eles faziam muito trabalho, principalmente com, com madeira, com compensado, e vi umas madeiras com uns cortes, eu falei, peraí, uma era um L, sabe, Fernanda? Sim. Falei, porra, isso aqui pode me ajudar com o arraste Eu peguei aquele manilhote, encaixei no ângulo do L a madeira, quer dizer, de um lado ela fazia um aclive, do outro fazia, e botava ali para se equilibrar ali. Hoje é o que você faz de própria excepção
0: <risos> com os bozois. Né? Tem, tem um aparelho só que ele é redondo. É a base redonda, é uma tábua aí em cima, vamos um fazer. Eu botei o raçanraste
1: para se equilibrar ali, comecei a fazer trabalho com ele ali. O cara jogou, jogou pra cacete, o Edson foi felicíssimo, mas eram três vezes por dia, sei seis da manhã, duas da tarde e na hora que ia acabar a suspeita. E o cara
0: pra, querendo fazer, é, querendo ficar bom? ele era
1: muito bom, ele só falhou uma vez, eu quase arranquei a orelha
0: dele. Mano. <risos> não, mas o cara... Que podia, fazer... lá podia. Não, e o cara sem, ele ser só, o shake, sem ser profissional, sem ser profissional, sem ter um... a obrigação... <risos> Eles eram obrigados, entre aspas, né, professor? Mas... mas eles eram dedicados? Eles se entregavam?
1: Alguns, a maioria é. não. O não, cara vive, numa, Nossa, sim, não... Sim, vive num país daquele. Né? Não tem mendigo, não tem... Pô, ah, se ele trabalhar, ele ganha o um salário. Se ele não trabalhar, ele ganha. Se bem que tem algumas exceções, mas isso é uma coisa que a gente tem que rabiscar muito para entrar nesse assunto. Mas eles não eram muito estimulados, sabe? Os caras tinham profissão, o cara estava na universidade, estava na polícia, estava numa empresa grande, às vezes ele era um empresário, né? Ele tinha alguma coisa, né? Claro, claro, o cara está ali, tem que tá estar querendo. tinha bastante. muita motivação. E, e, e o cara já fez uma atividade de manhã, quando chegava lá de tarde, aquilo era lúdico para ele, aquilo era um entretenimento, entendeu? Mas como eles cresciam dentro do clube, os caras amavam aquilo, como eu amei o Arabian, eu sou apaixonado por aquilo até hoje, né? Eu acompanho o arabi.
2: E
3: Caxima, eu sou um louco por esses códigos. Você coisas. tem no Catar, você tem o arabi, mas tem... É, eu levei uma vez o Almir, o arabi, Marcelo Cabo, o Kuwait... Então, assim, mudar os pais, mas mesmo, não é o mesmo, não tem nada a ver com o outro clube. Não, nome. não,
1: não. É só o mesmo nome. Não, não, é Flamengo da Paraíba e é. Flamengo daqui. Tem, é o
3: Botafogo <risos> de Ribeirão Preto
1: e Botafogo do Rio. Eu
3: tenho, eu tenho não tem nada a ver, ele só pega um o nome. Arabi, perfeito. <coughs> ele falou Arabi, é. eu me lembrei que quando eu levei o Almir para lá, aí o Almir te apresentou lá com o Marcelo Cabo, né? Pô, salão não é apresentação. Tem como me ver aí onde é o salão? Pra me cortar um tapa no cabelo? Tá, para isso aqui. Aí minha. eu falei: Vou falar aqui com o intérprete. Onde é que tem? Tá? o cara levou a gente lá. Só que o salão lá é diferente, né? Ele queria cortar o cabelo no quite. ao Arabi no quite. Aí ele foi pro salão e ele, pô, maneiro. Aí o cara, o que você que quer que faça? Cortar o cabelo? Tá, que máquina? Um, dois, ó, ao meio. Um, dois ou três. Nenhum, não, Dois. Aí, então, tá bom. Dois. Aí o cara pegou, né? Botou uma toalha na, quente na cara do Almir né? Pegou uma linha. Aí o Almir tá assim. Sei lá, o que, que esse cara vai fazer comigo aqui? Aí pegou uma linha, começou a tirar os pelos aqui da... Da sobrancelha? Da, da, da sobrancelha, limpou. Limpou aqui atrás, cortou o cabelo. Pá, nisso ele veio com dois palitos. Ave Maria. Pegou dois palitos assim enfiou no nariz do Almir e apertou. Aí Almi, me... caralho, o você... que esse cara vai fazer comigo? Fernando, quando o cara pegou, puxou, saiu tudo.
0: O que ele fez? Era O
3: assim? Almi deu um berro dentro do Foi lá da puta, não colocou meu
2: nariz.
3: É, e aí é. deu um salto com aquela porra. Ele deu um sujo no salão, porra! Porra! Quando ele botou palito, eu já sabia onde ia dar. Eu já eu sabia a merda que ia dar. Eu só. eu não tinha na cara, tinha telefone com câmera para você Sim, poder. Porra, eu, né? porra, senão aquilo ia dar um milhão de views, ele, o salto que ele deu da cadeira. Imagina o um milho,
0: vaidoso pra caralho. Puto! Ele deu um grito, lá da puta pra não comer lá foi, ficou respirando sereninho. Não tinha nada para atrapalhar lá. Puxa, o que pariu? agora, Eu estou <risos> <tô> chorando aqui. Ah, <risos> né? é,
1: mas tem Arabi no Kuwait, Arabi no Qatar, Arabi na, 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 nos Emirados Árabes.
0: Tem Arabi... ah, não tem arrelegação nenhuma. Só... Ah, nada, só o
1: nome. Né, que é...
0: Essa foi a primeira experiência. Voltou em 96. Voltou para onde em 96, professor?
1: Então, em 96, cheguei aqui, estava de Bobeira e o René Simões estava na Jamaica. E nós morávamos no mesmo prédio, na Rua Tirol.
0: Rua Tirol, na Carapaguá. É,
1: na freguesia. E... Aí o René falou, pô, Oswaldo, eu estou precisando de alguém que me ajude lá, porque ele também só estava com o preparador físico, o Alfredo. E... O Zé Luiz, que era o massagista. falou: Porra, tem que ver jogo, tem que ir no treinamento, eu tenho muitas atribuições lá, às vezes eu preciso deixar o treinamento. por falei: porra, Te ajuda? Ele falou: Pô, me dá uma, uma assistência. Eu falou, Tá legal. Aí eu fiz seis viagens para Jamaica, de julho a dezembro. Eu ia para lá, treinava com os caras, ia para Honduras assistir um jogo. Voltava, ia para Costa Rica assistir outro jogo E aí eu treinava os goleiros Nessa época eu peguei o um teste de lactato Levei, eu aplicava o teste nos caras lá no campo Fiz de tudo também com ele Aí eu era a mesma coisa Assistente, fisiologista
0: e tudo Um jogador, não posso Não posso deixar de, de te interromper? Desculpa, um pouco o enlouro na boca Cara, sabe por quê? Porque quando a gente está jogando, né, o treinador, acha que você só fez aquilo. E jogos de futebol, principalmente aqui no Brasil, acha que é mais esperto do que todo mundo, né? E você, dentro dessa experiência que eu teve aí, que eu só, a gente está falando, até 96, tinha a visão bem ampla de todos os setores. Da preparação física, Já da tá análise, é, da fisiologia, que é que por... da recuperação. E o cara chega para você fazer uma pergunta, às vezes até ingênua, o cara chega pra tu e fala ah, tô, tô, tô assim, tô assado, achando que tá te enganando, como tu já deve ter escutado isso milhões de vezes, e você tem total ciência e noção do que ele pode fazer, do que ele podia fazer e do que ele não está fazendo. Isso é do caramba, cara. Inclusive é engraçado uma história que o René conta,
1: eu me lembrei agora, não sou eu que conta, ele conta, já vi ele contar várias vezes. Filho. No dia que eu cheguei, Primeira vez, tinha um amistoso contra a Costa Rica. E nós almoçamos na concentração e ele foi fazer a preleção. Aí ele pegou o quadro e começou a explicar lá o que ele queria, quando eu olhei tinha 12 jogadores do time dele. <risos> <risos> botou um jogador a mais aí. <risos> Seu babaca. <risos> e é muito bem, mano. <risos> <risos> e, ele... <risos> e ele conta, eu não me lembro que depois eu virei para ele e falei assim, Ó, tu vai se ferrar, porque você está se dividindo muito, tirando a atenção do teu time. Porque o Renan era do Lions Club, era, sabe, ele ajudava o presidente a né, né, organizar a federação,
2: Fazia muita coisa.
1: Fazia muita coisa. E eu digo, você tirou o foco do teu time, cara. Volta o foco pro time. E ele é, de certa forma, agradecido. Ele fala uns palavrões que eu não me lembro que falei, não. <risos> e ele conta essa história, entendeu? você estava tá fazendo isso era alerta, por bem tempo. É, é não, não teu, sem
0: dúvida. O, o, o que você falou, ele é foi agradecido. Você, é. convidado fazer.
1: E eu fiz seis viagens. E, e, e o final, em dezembro, foi maravilhoso nós ganhamos do México. Nós perdemos do México, no, no México, de 2x1, um, e a gente fez uma preparação em Toluca, para jogar contra o México na altitude. Jogamos bem pra caramba, encaramos os caras, no finalzinho, que a gente tomou gol, acho que teve até alguma coisa de arbitragem lá. Só que o jogo da volta, em Kingston, né, deu uma porradinha neles. E aí... Passamos de fase, né? Eu fiz só essa fase. A outra que consagrou, que levou o Mundial, já em 97, eu não estava porque eu fui para o Santos, como auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo. Não, eu teria continuado com, fazendo esse trabalho com o René. Mas para mim foi espetacular, porque foram seis viagens para a Jamaica. E às vezes eu, assim, por exemplo, eu. Fui pro México encontrar com eles, de lá ia pra Jamaica fazer um jogo e tal. Foi um trabalho, para mim, foi excelente. Dizem que a Jamaica é um lugar
0: lindo, que a Jamaica é um lugar é, profundamente lindo.
1: Muito legal.
0: A gente está próximo e distante ao mesmo tempo, né, professor? É isso aí. E... Quando? 2000 e? Que a gente tava falando, 2000 e... O, um Santos, o Santos... Santos, segundo o Santos, com o Luxemburgo. Luxemburgo. Já conhecia o Luxemburgo antes, ah, aqui do Rio de Janeiro, da escola, já tinha é assim, Quando eu fui pro Botafogo, Botafogo, Botafogo,
1: o Vanderlei tava acabando a carreira dele, o jogador.
0: O senhor que viu, vamos lá. Eu nunca trabalhei com o Vanderlei, mas eu respeito muito a história, o trabalho que ele fez. É um treinador interessantíssimo, muito bom, revolucionou muita coisa. Jogava. Era bom jogador, Rodrigo. Muito bom jogador. Fica tranquilo que baixou o sinal, mas é bom. Ele, ele
1: era muito bom jogador, muito técnico. É um jogador ali destro,
0: né? Porque a galera que jogou. Tanto na lateral quanto na outra. Sacaneia e ficar. Mas cara, é. É. cara, é. É. cara eu é. eu sacanagem, né, cara? Quando tu
1: vai falar de Ponzico, o Júnior, Leandro. Aí é uma diferença muito grande. Mas ele era bom jogador.
0: E foi com ele que. Aqui no Brasil a tua carreira começou a...
1: Não, então, foi assim. Eu conheci o conheci no Botafogo, eu era preparador físico e ele jogador. Ele parou ali, o joelho já estava muito ruim. E Depois eu o reencontrei em 1987 em Riad. Eu fui com o aula árabe disputar uma Copa Árabe em Riad e ele estava com o Jober Meira... No shabab de Riad. Ele era auxiliar do Jovem. Caraca. E ele me pediu para identificar tapetes para ele comprar. Eu tinha até umas fotos do Vanderlei que ele me mandava
3: para lá para o Catar. Então a passagem dele
1: foi rápida, de jogador
3: para... É, não demorou muito não. Para fora do campo foi rápido. É, não, foi rápido. Eu acho que ele primeiro foi
1: treinador de goleiros com o Lopes no Vasco, no Olaria do Vasco, sei lá.
3: E eu, Porque, depois... bom, eu vi um, se é uma história que ele foi treinador do Friburguense. Acho que o primeiro clube dele ah, foi... não, Acho que ele treinou Esportiva Ferroviária,
1: Rio Branco, no, no Espírito Santo. Mas no...
3: ah, nunca ouvi isso dele. Eu, é só comentário. é Essa lembrança não tem, não.
1: Sei que no Espírito Santo, sim. Então, ele, ele me mandava fotos, ele botava o tapete assim, para dizer se o tapete era bom, se ele podia comprar. <risos> e quando eu retornei para o Brasil, ele me levou para o Santos. Como ele trabalhava com o Melo, que era o preparador físico, ele falou, João, quer ser meu auxiliar? um por tipo, na hora, claro que eu quero. E aí fui com o auxiliar do Vanderlei para o Santos, em 97. Fizemos aquele ano, de 97, e eu aí, cara, vou te dizer um negócio, eu estava assim num momento maravilhoso da minha carreira, porque o Al Arabi, durante 16 anos, foi um laboratório, sabe, Anselmo? Eu testava as coisas dos jogadores. Por exemplo, eu conheci o primeiro polar, que era o frequencímetro, eu consegui comprar um, aquilo era caro e raro, né? Comprei com Marquinhos Moura, na CBF. Marcos Moura, fisiologista, é preparador físico. É e levei para lá. Então, eu ficava experimentando aquilo nos jogadores. Quer dizer, a minha base científica de treinamento, aliando treinamento físico e técnico, muito vem dessas experiências que eu fazia com jogadores. Califa Salen. Adel Mula, que faleceu essa semana, Barak Mustafa, né? eu pegava esses caras, eu estou falando isso, mas muita gente vai identificar quem conheceu o Qatar, eu posso voltar falando o nome desses caras, mas eles vários são famosos e muita gente fala, pô, eu conheci, Barak Mustafa foi eleito o melhor jogador da Ásia, jogava pra cacete. E eu é, experimentava nesses caras, né? ia lutando, a, a, a recuperação da frequência cardíaca submetida a uma série tal de exercício tal, tal, tal isso me ajudou muito, então quando eu cheguei no Santos em 97 eu estava muito bem, muito bem de treinamento, sabe e eu aí fui treinando o pessoal do Santos viu, tanto quanto chegou no final do ano que o Vanderlei não re renovou com o Santos nós fomos para o Corinthians o presidente do Santos pensou na possibilidade de eu substituir o Vanderlei como treinador do Santos. Mas aí teve um outro diretor que não um quis tava. Enfim,
0: nós, ótimo. Nós fomos pro Corinthians. Aí, mas aí mas a gente já estava com essa ideia. Aí já comecei, né? Já gostinho.
1: A, a mosquinha azul já me mordeu. É. Comecei a ver jogador aqui, ver negócio de escalação ali. Eu digo, pô, mas se fizesse isso, assim, assim, né? Já comecei e O
0: uma escola do caramba Boa, já. Era. E
1: foi fantástico aquilo, né? E aí o que, que aconteceu? No meio do ano de 98, o Vanderlei foi para França para comentar pela Sport TV os jogos da Copa do Mundo. E eu fiquei 45 dias com o time do, do Corinthians. Test drive. Fiquei 45 dias com os caras. É não ia falar que... que caras, né? Olha o time do Corinthians Corrente, é o Marcelinho, Vampeta, Gamarra. Meu Deus do céu. Que Aí, meu irmão, ali eu fiquei mais feliz que Pinto no lixo. Não <risos> quebrar, cara. Aí, aí foi brincadeira foi brincadeira foi brincadeira. 45 dias. Pra você ter uma ideia, o Vanderlei voltou uma semana antes de começar o Campeonato Brasileiro. Aí nós fomos pra
0: perto lá de onde a gente foi com o Flamengo. Não, no hotel lá, vocês foram para o Nós Bumbum. fomos para... Atibaia. 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 Serra Negra. Ah, ah Serra, Serra Negra. É o Poubão, é para Atibaia. É,
1: nós fomos para Serra Negra. Ficamos lá uma semana, voltamos. Eu vim para o Rio para assistir Vasco e Cruzeiro, porque o Vasco seria o nosso adversário no Campeonato Brasileiro. Foi quando eu até machuquei o ombro e operei. E... O... o Corinthians foi jogar um jogo em Salvador. Deu uma confusão lá, do Marcelinho com o Vanderlei e tal.
3: Hum, do hotel. É, esse aí, esse aí.
1: Aí, tal. Aí teve, uma semana depois, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, contra o Atlético Mineiro. Oh. Sabe quanto foi o jogo? 5x1 pro Corinthians. Um baile, meu irmão. <risos> Aqueles 45 dias que com uma à parte, que eu peguei os caras, o time ficou voando. E tinha uma outra coisa, o Vanderlei tinha afastado o Edilson. Estavam brigados. O Edilson treinava treinava o um coletivo. Só que eu e o Ricardo Rosa, que hoje é preparador físico da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, que foi levado pelo Neymar para o Barcelona, pegamos o Edilson, falou, não pode deixar. Quando acabava o treino, a gente pegava o Edilson. Rebentava o Capetinho. Só que o Capetinho, papai ele viu que não tinha jeito, botou o Capetinho. O Capetinho fez dois, três
3: gols. Não, jogava pra
1: Jogou cacete,
3: cacete <risos> né? Rebentou contra até hoje Rebentou o... com o Vanderlei. Até <risos> hoje,
1: quando o Edilson conversa com ele, pô, professor, vocês me salvaram. É. E dali, o Corinthians ganhou oito ou nove jogos consecutivos no campeonato, disparou. Antigamente era aquela fa fase classificatória, né? Sim.
2: Dali ninguém mais
1: chegou no Corinthians, né? até o título.
0: E que time também, né? É.
1: Então, essa, essa, esse espaço que eu tive com o time em, de 45 dias durante a Copa do Mundo, foram sensacionais. né? E aquilo, o que, que acabou acontecendo? Assim, os jogadores que já gostavam de mim, passaram a gostar mais. Ficaram meus amigos. Tanto que eu até hoje agradeço a eles pra caramba, porque eu assumi o time 99 e nós arrebentamos porque eles me ajudavam, cara. Você já estava em casa também, né? os caras me amavam, eu a eles, Rincão Edilson, mas Marcelinho, então, porra, você puxava fila, cara. Marcelinho é um negócio sensacional. Não sei como é que nego consegue falar mal desse cara. É porque ele é muito extrovertido, né? Fala uma opção de coisa. Um cara sensacional, era o último a sair do treino, porra. Um cara que não seja. Dedicado, não vai ser o último a sair do treino, agora. claro. Então, aquilo, pra mim, foi um negócio muito sério. Entendeu? Tá foi muito legal. Essa fase aí, né? De, que você falou da transição. Essa transição
0: né? Ainda bem, porque um time com esse bando de cara consagrado. Se esses caras não te aceitam. O que, que
1: tem nesse café que acaba tão rápido? Ele vai embora, né? <risos> não, acho que ele vai embora, Já o terceiro ou quarto, cara.
0: Mas os, os caras te aceitarem. Foi um grande diferencial, porque se não tivesse essa recepção calorosa desses caras, do tamanho que eles tinham na época, podia trabalhar qualquer ascensão que tu pudesse ter, né? me, ajudaram, me ajudaram pra cada e, e é teu perfil isso. Eu falo até por experiência própria. De se relacionar bem com os atletas. Foi, sempre foi. Claro que atletas que são dedicados, de bom caráter, enfim, nem todos são, né?
1: Eu costumo dizer o seguinte, Fernando. Presídio, entendeu? Com a camisa do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo, do Márcio, do Bambu, do Olaria, do Santos. E é presídio. Na universidade também. Na igreja também. Então as pessoas fazem opções. Entendeu? O futebol, a qualidade técnica não faz a diferença no caráter. Entendeu? você tem pessoas de várias espécies com várias predileções. Outro exemplo que eu dou é do Hitler. Você conheceu, ouviu falar em alguém mais inteligente que o Hitler? Só o Leonardo da Vinci, que eu estou vendo a, a série agora. O que é aquilo? Já viram? Meu, Meu Deus. Deus do céu, que absurdo que era esse cara, tal de Leonardo da Vinci. Eu só era Deus, artista Deus, só...
0: engenheiro, e Vitória, cara, cara, astrônomo, fazia tudo. E Vitória, maravilhoso. Não eu tenho um ombro de
3: virtude olha só eu acho ele assim com sumidade acha? e você sabe uma coisa você sabe que ele, ele, ele pegava ele roubava os corpos de ser cá, pode secar e
0: entender o que estava acontecendo
3: você, tem, é, você sabe porque uma pessoa é bonita você tem uma, uma máscara que foi criada por Leonardo da Vinci que ele chegou à conclusão que você é bonito só não existe um equilíbrio da, da tua geometria do lado direito com o lado esquerdo. Então, existe uma máscara que você coloca, que antigamente os cirurgiões plásticos vinham para consertar, para você ficar mais bonito. Para equilibrar um lado com o outro. Para equilibrar um lado com o outro. Isso tudo dele. O primeiro desenho do olho humano foi ele que fez. Porque né, ele dissecava. Porra, ele era engenheiro. Ele era. Porra, você, eu, eu tive. Eu fui no túmulo dele. Oh, yeah. foi, foi na casa dele, oh, que yeah. ele, o, o último lugar que ele ficou, ele ficou naquela região do Vale do Luar. E aí eu fui na Clos de Lucé, que era a casa dele, foi, e no túmulo dele, que eu sempre que fui. Eu e fui e fui na cidade dele. foi na Valeu, cidade Florença, eu acho, É, da Vinci, porque antigamente você é... falava assim, Leonardo da Vinte. Da 20, que era da cidade.
0: Uhum. Fernanda, Esta,
3: de Bangu. É, Caramba. Bangu. Eu não tenho, <risos> é, é. tenho que colocar. É. Tenho que colocar. Perdão. Padre Miguel, E ele, é, o pai não dava muita importância a ele, né? Porque ele antigamente o papel era muito caro. Só que o pai dele era tipo um escrivão, né? Que fazia as anotações. Então ele tinha acesso a papel por causa
0: disso. Caraca. Maneiro. Muito, muito legal. Bom. Campeão brasileiro 99, professor. Pois é. Primeiro, assumiu o time. Que teve esse, esse debut
1: aí? Foi, então, foi muito legal. Porque não, é, é, o início teve. Isso <risos> não foi mole, não.
0: É porque o Banderini saiu em 98. Foi. Saiu em 98 e o presidente contratou. Eu não me lembro o que aconteceu. Os, é, os jogadores pediram para tu ficar. Os
1: jogadores
0: pediram. Para você ser o treinador. Isso.
1: E eu aí iniciei o ano de 99, mas, por exemplo, o primeiro jogo do ano de 99 foi no Rio de São Paulo contra o Botafogo aqui no Maracanã, foi 6 a 1 para o Botafogo, time campeão brasileiro de 98, porque nós treinamos três dias em Atibaia, o Botafogo estava há 45
0: dias. Treinando aqui. É porque quem Massacraram class... a gente. Quem não o Valber
1: não, não é? deu um baile no Amaral. O Amaral, que era, corria pra cacete, parecia uma criança na frente do Valber. <risos> que não era um atleta por isso, excel... excelente jogador. Isso. Yes, claro, claro. Não, não era um, um atleta. Isso. Yes. Pra vocês terem uma ideia, foi 6x1 o jogo. Nós treinamos 3 dias e vamos jogar aqui. Gamarra não jogou, Edilson não jogou. Vampeta jogou. Enfim, o time desfigurado. Tomamos seis Já começou a pressão ali né? Foi indo, foi indo, foi indo Só que chegou numa hora Em que eu saí Aí assumiu o Evaristo o Evaristo Macedo pegou o time Ficou por 40 dias Até que perdemos a Fomos eliminados da Copa do Brasil Para o Juventude no Pacaembu Aí não resistiu Aí você falava em Zagallo, em, em Parreira, Candinho, se falava em vários, vários treinadores. Mas o seu Luiz Henrique de Menezes, o seu Carlos Nojude na intimidade Ney, eu nunca vi uma pessoa se chamar Carlos, o apelido é Ney. <risos> o Ney era o diretor de futebol e o Luiz Henrique era o supervisor. Eles falam,
3: Por isso é ser... o garoto,
1: meu garoto? Meu é garoto. Vai ser o Oswaldo, Os caras não, vai ser o Oswaldo. Aí o Ney chegou para mim e falou, Oswaldo e aí? Vai dar um Pode confiar, agora eu estou preparado. Tinha tido aquela primeira fase. E aí, foi para o meu irmão. Primeiro jogo. Palmeiras pela Libertadores. Nós hum. perdemos de 2 a 0. Mas foi um massacre. Foi quando deram o nome ao Marcos de São Marcos. São Marcos. Olha, teve um lance que você conheceu o Fernando Baiano. Volta aqui. O Marcos aqui. Fernando Baiano chutou a bola, ela bateu na trave aqui. O Marcos caiu. Pô, a bola bateu aqui, bateu na trave. Voltou nas costas do Marcos. O que, que acontece? Ela bate aqui e vai dando gol. Ela bateu aqui e saiu pra cá. Nunca vi nada Só se pegou no homoplata. Aqui. Bateu no bico do homoplata. E saiu. Isso só pode ser. Não é possível. O Marcos fez nove defesas impossíveis. Começaram a chamá-lo de São Marcos. Não, Logo na tua estreia. <risos> aí, dali, desembestamos, né? Fomos em frente. E... O Campeonato Brasileiro, aí fomos pra. A Tibaia também. E nós ganhamos
0: oito jogos consecutivos. É, a está falando, deixa a, é, a falar.
1: Oito jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro. Disparando na frente como é. é exemplo do
0: ano anterior, ano anterior. em 98. Né? E aquilo ali foi... Acaba sendo um diferencial para lá na frente estar mais tranquilo. Pra fazer o... Porque antigamente, é bom falar para a galera, até 2003 o brasileiro... Ele era híbrido, era pontos corridos até um certo ponto e depois os outros primeiros classificavam e se enfrentavam o Fernando, melhor. O o híbrido, é muito atual. Né? <risos> parece, até, parece, não. parece até carro. Não? não, foi até bom foi híbrido é bom dizer porque era pontos corridos até um é. certo ponto e depois mata-mata. Eu gostava disso. Você Oi?
3: Gostava.
1: Era muito interessante porque é, usava um atrativo muito especial. Liderava é, é, e começava não, tudo Não,
3: porque bem. tem as finais, né? Cara? Você é. tem o um título do Santos? daquele do Robinho, se eu não me engano, foi assim
1: é, então, ele foi classificado por do último ele foi classificado,
0: é, não não não, é era foi último. Último. não, 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 foi em é um Barreira. isso, foi é. em cima do Corinthians e esse foi
3: o aí. mais uma vez, eu não
0: posso deixar de pedir a vocês que nos sigam nas plataformas de áudio no Deezer, Spotify é, Soundcloud, entre outros no Youtube clique no sininho para ativar not as notificações compartilhem o vídeo, compartilhem os áudios que tem muita coisa boa por vir, tem muita coisa boa já feita. Se eles não, não, não se inscreverem, vão perder. Porra. É isso aí. Quem, quem não se inscrever, não. quem não compartilhar, não vai passar para o amigo, para as pessoas. Não vai, tá não vai conhecer a história de vida de grandes homens aí, é mulheres, né? É até porque a intenção do nosso aqui, qual é, a doida? É, isso. é passar para todo mundo em volta Interesse da nossa fogueira. Para quem não, não, não conhece a, a nossa logo é uma, uma alusão, uma fogueira, né? Porque na antiguidade. Os nossos ancestrais se reuniam em volta do fogo para contar histórias, para passar experiências, informações e se proteger né, dos animais. E a gente não está se protegendo de um animal aqui, mas está contando histórias, passando experiências, que é o foco principal do Storycast, se conectar com você que está nos vendo, nos ouvindo. Olá, galera. Professor, para ficar falando, a gente está em 2000. No nosso papo. Vai demorar, é. Vai demorar pra caramba. Vamos tentar dar um, dar um salto aqui em algumas coisas. 99 campeão brasileiro. Todo mundo conhece aquele, aquela seleção do Corinthians. 2000. Primeiro Mundial de Clubes. Primeiro e único, né? feito aqui no Rio de Janeiro. É. Feito pela FIFA. É. Manchester United, Real Madrid, Vasco e Corinthians. Como é que caiu? Pô, no início do ano, a gente sabe que na Europa tem uma... Um, um, um delay um, de, de treinamento, dizer que os caras vieram aqui para passear, para ir para a praia, mas no campo não foi se uma não, né? Uma... Conversa fiada, né?
1: Essa é a conversa de quem quer desvalorizar né? torcidas antagônicas. Né? Eles falam assim, ah, o torneio de verão, que o Corinthians foi convidado. Não. <risos> o Corinthians foi o representante do Brasil na competição. Até vou contar uma historinha o Vasco da Gama, que entrou como campeão da Libertadores. Eu depois, no Japão, eu deixei de disputar, como campeão japonês, três vezes a competição. Por quê? Como é, em 2008 o campeonato foi realizado no Japão, e nós tínhamos sido campeões com o Kashima em 2007, automaticamente o representante do Japão seria o Kashima com o título de 2007 só que o Ural redes ganhou a Copa da Ásia e aí o Ural Reds é que representou a Ásia e o Japão não podia naquela época ter
3: dois do clube. mesmo país
1: não podia no ano seguinte nós ganhamos de novo o campeonato foi disputado de novo no Japão, então nós iríamos de novo. Gambo Saka foi campeão da Ásia, não nos deu a chance. O terceiro ano que nós fomos campeões japoneses, eu fui, nós fomos tricampeões japoneses, né? ninguém foi, só o Kashima tem esse título. 2007, 2008 e 2009, seguido é no terceiro. O campeão da Ásia não foi japonês. Mas a competição não foi disputada lá, foi nos Emirados Árabes. E aí, e aí já... a gente não jogou o Mundial.
0: Aí, aí e o campeão asiático. <risos> foi
1: o campeão asiático.
0: Caraca. Entendeu? Que sacanagem.
3: Mas é uma coisa assim, é, você discutir. Que é uma, não, se, não... se você já está a previsão de você ter do campeão asiático e do time que é o, o time que é sede do, do país. É. E já tô... ah. Existem essas duas vagas. Você tirar uma, né? porque já tem do país. Não. É, é...
1: Hum. E nunca foi tão difícil esse, essa disputa, né? Porque hoje você tem um campeão da América do Sul e um campeão da Europa. É. Naquele nós temos dois daqui e dois europeus. Real Madrid e o Manchester,
0: Sim. Vasco e o Corinthians. E, não, e era um. Vasco Corinthians, naquele momento, eram um os melhores times do Brasil.
1: Puta, e que jogão. Disparado. Que jogões. Não. O, o Vasco e Manchester é um jogão Edmundo e Romário jogaram pra cacete. nosso jogo com o Real Madrid foi uma coisa linda. Meu irmão, quando eu lembro, Roberto Carlos, aquele Fernando Redondo, Sávio, Sábio. Anelca,
0: e Erro, Atrás do Mihailovic, não Roberto, tinha o um, ca... Miha... Mihailovic? Um atacante. Cara, cara que time, time do Real cara. Madrid, cara. Pra... E o Sidolf também, né,
3: Sim, o, outro... o Sidolf também, eu acho. É, o Sidolf
1: já que
0: tinha não... saído para Eu acho bem. que
1: não estava mais. Não,
0: mas que time, que time. O time era muito bom. Não, o Corinthians também, né? E é aquela final contra outro... o outro é. dos Pênalti?
1: Pois é. Hum. Esse jogo é um capítulo à parte, né? Esse jogo foi. Maravilhoso, maravilhoso, porque o Vasco não se classificou para as finais do brasileiro de 99. E a partir de novembro, o Vasco começou a se preparar para o Mundial. Contratou uma porrada de gente. Fez um timaço, porra. O Vasco tinha Mauro Galvão, Júnior Baiano, Felipe Juninho, Ramon. Donizete, Viola, Romário, Edmundo, o que mais? Acho
0: que o Gilberto jogava no Vasco. Gilberto,
1: Gilberto bateu um dos pés, o pés era um timaço Vasco. Né? É e eles se prepararam, eles fizeram jogos amistosos. Pô. se concentraram para ir. Nós estávamos jogando o Campeonato Brasileiro, time extenuado. Aquele ano, contando Rio São Paulo, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Mercosul, Libertadores, Brasileiro. nós fizemos, acho que, 87 jogos. É. E não era um elenco como é hoje, né?
0: Não, é verdade. Tinha... Tirar um
1: titular para botar outro, não <risos> tinha bons
0: jogadores. tinha então, uns 11, 12 no máximo então, daquele. Tinha, então. tinha o Dinei,
1: Marcos Senna, Luiz Bário. E... Enfim, era um elenco mais enxuto, né? então nós chegamos naquela final pô, o time extremo, o Rincón jogou machucado Rincón tinha machucado no jogo de ida em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro na final contra o Atlético Mineiro o segundo jogo da final ele não jogou o jogo que nós ganhamos com dois gols do Luizão Rincón não jogou contra o Atlético Mineiro e ele Veio se arrastando com aquela... Eu me lembro que tinha um médico de Campinas, Alexandre. Ele tinha o ultrassom portátil naquela época. Era
3: a sumidade.
1: Marcel em 2000. Sim. E o Alexandre vinha de Campinas para fazer os exames. E eu me lembro no dia do jogo, porque esse jogo... É, teve umas confusões com a Globo, não sei o que, que foi. O jogo era para ser jogado às 5 da tarde, foi jogado às 10 da noite. No dia teve mudança, né? E o Alexandre chegou no nosso hotel lá em São Paulo, com aquele ultrassom para fazer o exame do reencontro. e falou, irmão, sei não, hein, ele não vai acabar esse jogo
2: não.
0: Como é que faz? Aí, ele vai perguntar a ele, o
1: que, eu que, eu que ele vai falar para você. Ele no quarto dele. <risos> vai mesmo? Oswaldo, <risos> nem você vai me tirar desse jogo. <risos> Deus, tem bom lugar, né? É aí, que cara, tá assim, excepcional. Aí. Falei, meu irmão, não é bem assim. Nós podemos pensar. Enfim. Mas o time estava... O que eu quero dizer é que o time estava arrebentado. E foi um negócio sensacional, Fernando. Porque a torcida do Corinthians, acho que veio 25 mil corintianos. A primeira invasão corintiana eu estava... Em 76 foi no dia do meu aniversário contra o Fluminense. Eu fui o Maracanã. Não sou tricolor, mas eu fui. <risos> Quer dizer, eu sou um pouquinho tricolorzinho. Assim. Então eu fui naquela. E essa, 25 mil corintianos no Maracanã. E eles ficaram bem atrás do banco, assim. E o nosso time, orientado para dar uma gastada na bola, porque a possibilidade da prorrogação... Era eminente, né? Dois timaços daquele. Romário e Edmundo aqui. Pô, em cima que... da minha defesa, meu irmão, <risos> já imaginou o que é isso? Tu piscou, entrou. É, é verdade. E foi um jogo igual, um jogo legal, né? Só que em determinado momento, a torcida do Corinthians que cantava aquelas marchinhas, o negócio de vai pra guerra da porrada, nós começaram, ô oh, Todo Poderoso Timão. Oh, mexeu com o cara, aquilo veio assim, ó. Ele falou, pô, gente, se a gente tocar um samba aqui, nosso time não vai aguentar. Então, entraram com essa música clássica, que era um mantra, sabe, que deu uma, uma força, deu uma, uma consistência pro nosso time, sabe? E nós resistimos aquilo até o final, foram 120 minutos, cara, até ir para os pênaltis. Então foi um negócio sensacional. E tem algumas fases do jogo que são, além dessa, são interessantes de contar. No intervalo, o Ricardinho saiu machucado, outro, né? Com a perna não aguentava mais. Aí ele veio, o doutor Joaquim, conversando com ele. Joaquim grava. Ricardo, não vai dar mais pra você. Não vai dar mais. Não sei o vou jogar. Ah, eu vou jogar que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, maracanã tinha aquelas espreguiçadeiras. Sim, sim. Né?
0: Falamos sim. delas outro, do, outro e, dia é, aqui.
1: Aí tava todo mundo lá e o Ricardinho, ele era o segundo daqui pra lá. Eu fui entrei entre a primeira, assim, eu nem me lembro quem estava na primeira. Falei, Ricardo, não vai aguentar o jogo, você vai prejudicar, cara. Você comete um erro aí. Não, Oswaldo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou aguentar, se, se não der, pô, não sou responsável. Tá bom, eu saí, falei, eu o toque, Joaquim, vem cá. O Joaquim falou, Joaquim, eu apalpei. Nem com injeção vai dar aquela porra, não, Isso aí não tem jeito. Aí eu falei, Edu, aquece. Aí o Edu foi aquecer, eu vim, parei na frente do Ricardo e carinho, falei, você vai sair agora. Aí ele Sentiu né, tadinho, ali, porra, o Ricardinho era meu amigo, né, o Ricardinho vinha passar carnaval comigo aqui no Rio, porra. Eu me lembro a gente no, no sambódromo, na, na... camarão da Brama é. eu já mamadaço, vinha andando com o Ricardinho assim, abraçado com ele, nós demos de cara com o Filipão, o Filipão era o técnico da seleção brasileira, aí a gente já estava no São Paulo, viu Ô, Filipão tem que convocar o Little Hit, amor. Pressão. É só... <risos> Melhor momento para convocar. Mandei essa pro como... Filipão, não <risos> me esqueça, <risos> não.
0: Então O Ricardo era é meu amigo,
1: é meu amigo até hoje, eu falo com ele, né? Falei, Ricardo, vai sair.
0: Não, e para lembrar que o Edu, ele tá falando, é o Edu Gaspar, que hoje é o manager, né? É o manager é, do, é o manager do Arson, não. E o Edu ele
1: entrou é. e jogou, do ponto de vista tático, Técnico, não. O Ricardinho era uma eminência. Ricardinho né? é um dos passos mais perfeitos que eu vi na minha vida. Né? Sensacional. Mas do ponto de vista tático, o Edu nos ajudou muito, porque ele estava mais descansado e ele pegou aquele lado esquerdo ali para ajudar o Kleber, que o Paulo, como é o nome dele? Paulo o Miranda. Paulo Miranda Paulo voando Miranda. em cima do Kleber, né? e a gente conseguiu ajustar e o Edu, o jogador que tinha uma capacidade muito grande de chegar na frente e de recompor.
0: Então, nos ajudou, porque o Renko estava mancando, meu irmão. E fisicamente ele entrega mais do que o Ricardo. Ele é mais Exatamente. forte, maior. Sim. Então, isso foi a primeira.
1: A segunda <risos> foi quando a prorrogação estava se assim, encaminhando para o final, que veio Vampeta e Edilson pediram para sair, né? o Pedro estava com medo de bater os pés porque ele tinha perdido contra o Palmeiras e o Edilson também já estava estenuado não estava aguentando mais e eu aí tive que tirar os dois só que no lugar do Edilson normalmente entraria o Dinei o Dinei era o nosso pé de coelho né? o Dinei, pô, o cara entrava fazia gol, dava um serviço jogava pra cacete tal tá, o Dinei, né? Craque. Mas jogava 15 minutos, 20 minutos. E ali no final era pra eu botar o Diney para jogar. Sabe o que eu digo? Porto Ago. 4, 5 minutos no final. Vai ter disputa em pênalti. O Dinei tinha perdido também contra o Palmeiras. Dinei e Vampeta perderam contra o Palmeiras. Um ano anterior, mas eles ficaram traumatizados. Nunca mais bateram pênalti. tava ah, a e eu aí, o que que eu fiz? Botei o Fernando Baiano. O
2: dinheiro
1: eu você não, Fernando. Que
0: bate muito bem, Pedro. Muito bem. O que, que era aquilo? Bate muito bem. O Fernando tem um Fernando.
1: lance, num jogo de Copa do Brasil, contra o Dourado, no... no... no Pacaembu, que ele foi bater o pênalti e perdeu. Aí teve outro pênalti, o Marcelinho pegou a bola, e disse: não... Bate Fernando. Marcelo, professor, não vai bater o Fernando. Fernando, pega a bola e vai bater. Sabe é o é que sacana fez? Correu quando o goleiro, o pai, jogou devagarzinho no meio do <risos> é. Dá confiança, entendeu? Não, ele era. O Fernando foi, aí nós batemos. Rincon foi o primeiro, quando eu falei, Rincon. Ele falou, professor, eu bato o primeiro. Então tá, então você vai bater o primeiro bateu fez Edu bateu fez Luizão bateu fez Fernando Baiano bateu fez Marcelinho perdeu Marcelinho perdeu aí foi o Edmundo bater eu falei ó é melhor a gente preparar alguém porque eu acho que vai ficar o, se, o, se o Edmundo fizer aí o Melo sacana vira e fala assim não, Oswaldo, o Edmundo vai perder.
0: Então, vamos aguardar. <risos> Perdeu. Perdeu. Para pra fora, para pra fora, pra cima, para o lado, né? não me lembro. Lado, Bateu na lado. trave e saiu, não foi? Não, não. Não foi direto? Não, não deu nada.
1: Caraca. E nesse lance, eu vi uma das coisas mais incríveis que eu já vi também, um cidadão chamado Dida. Quando a bola foi para fora, todo mundo vibrou, né? o mundo caiu, o mundo corintiano, pô,
0: foi aquele absurdo, aquela festa, né?
1: O Dida saiu andando devagarzinho assim, pra ele nem olhar pro
0: lado. Não, eu tenho que, eu tenho que contextualizar. Dida era, foi o goleiro que participou da disputa, o goleiro da seleção brasileira, do Milan. Ele era o goleiro do Corinthians nessa época e marcou a história por ser esse cara sereno, não vou falar que sereno. Gélido. Não. não vou falar frio, porque Olha, é muito. muito, na, forte, hora é muito sereno. na hora
1: que. Na hora que posou todo mundo pra foto, né? Tava todo mundo ali, né? Até o cachorrinho do presidente estava. Gente pra tipo, caramba, ali, todo mundo botando a cara. Eu vinha andando por trás, com os caras, vá vem pra cá, você aqui é aquele negócio assim de foto, né? Quando eu saí andando por trás, o Dida estava sentado, atrás de todo mundo, assim, né? Todo mundo aqui, a
0: foto era lá.
1: E ele aqui, olhando pro outro lado, assim, né, aparecido.
0: Só, só descobriram ele ali porque você foi ali, passou ali por trás. Eu chamava ele de Nelsinho, né, Meu nome dele é, é
1: Nelson. 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 Eu falei, Nelson pra foto ali. Ele... Professor, ele tava degelando, sabe? Um negócio incrível o dia da cara. Degelando, assim. Ó. Não é à toa que teve a carreira que teve. Jogador Sim, maravilhoso também. Esquecido
0: pra
1: é outro cara que eu coloco num pedestal, num altar, sabe?
0: Eu tava falando aí, professor do Corinthians, eu lembrei de uma cena que ficou gravada, acho que, não só na minha mente, mas no futebol brasileiro. Aquele, já sabe o que eu vou falar, né? Já sei. Aquele teu agradecimento, pô, me emociona, É. Foi no Pacaembu, não foi ou no Morumbi De qual? Que qual? você olhou, você abraçou a torcida Foi nesse dia foi, no Maracanã. Foi nesse dia no Maracanã? Foi, foi, nesse dia no Maracanã? Foi, foi nesse dia no Maracanã. Cara, isso foi incrível, foi incrível, sim. Foi nesse é... dia, por causa
1: de, de, do que eu falei pra vocês, tudo todo o poderoso timão, né? Aquilo contagiou, cara, aquilo... Eu me arrepio até hoje,
0: olhou para a torcida depois que terminou o jogo. Pô, pô aí fui agradecer, agradecer né? Fui agradecer, o agradecer, a torcida. Esse ficou marcado. Nesse mundo, das cenas desse... Assim, da sua passagem pelo Corinthians é essa, na minha cabeça. Na é cabeça de todo mundo é. que, que viu tudo acontecer. Maracanã...
1: Ai, meu Deus do céu. <risos> Fico todo arrepiado, né? Porque a primeira vez que eu entrei no Maracanã foi em 1956. Eu fui assistir Fluminense e Botafogo. O Fluminense ganhou de 1 a 0, gol do Escurinho, que era um ponto esquerda, só que ele fez o gol de fora da área com o pé direito. O goleiro do, é ele o goleiro do Botafogo, tá né? <risos> Botafogo chamava-se Adalberto, grandão, mas ele falhou no gol. O Escurinho chutou de pé direito, a bola entrou, 1 a 0 o Fluminense, foi a primeira vez que eu entrei. Tem histórias, cara, eu me lembro, assim, da gente entrando, sabe aquela coisa de você entrar e dar com o um anel lotado, Flamengo e Botafogo, fla Flamengo e Vasco, né? Você uau, Sabe aquela coisa? Isso não sai do meu imaginário. Então, de eu ter vivido esse Mundial lá, e o dia do meu aniversário, 5 de dezembro de 2001, Fluminense e Ponte Preta. Eu vim pelo túnel, o time entrou. Quando eu botei o pé do lado de fora, 50 mil pessoas cantando parabéns. Meu Deus do céu. Estava no script. Eu não aguentei. Eu, 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 sabe, eu dei uma desarrumada,
2: cara.
0: Impossível uma desarrumada.
2: Então,
1: esse, essa minha ligação com o Maracanã é um negócio, sabe, assim... Olha, eu sou muito apaixonado pelo Maracanã. Vi muitos espetáculos lindos. Saí algumas vezes, eu saí triste do Maracanã, né? mas muitas vezes eu saí muito feliz. E uma última lembrança maravilhosa que eu tenho foi em 2013, a final da Copa das Confederações. O Brasil meteu 3 a 0 na, na Espanha. Na Espanha. Que jogo lindo! Que coisa maravilhosa! Que integração! Né? E o maior espetáculo de todos, né? Na hora do hino. Que os caras cortam o nosso hino, né?
3: É, só um pedacinho.
1: Só quando cortou, a torcida continuou cantando. Meu irmão, eu chorei no meu canal esse dia. Foi lindo demais. E o jogo foi espetacular. O que o tal do Neymar fez? Fez chover. Pois é, um negócio aqui que muita gente fica aborrecida comigo. Mas Pode eu, falar, a gente não vai ficar não. Dizer. O Neymar é um dos dez maiores jogadores do Brasil de todos os tempos. Esse cara bateu o pênalti da Olimpíada. Primeiro título nosso de Olimpíada. Esse cara passou por tudo isso. Ele fez coisas que eu nunca vi grandes jogadores fazerem. Golaços aí que, porra... Entendeu o que. Quer dizer, quando eu digo 10, eu devia dizer 12, porque tem dois que eu não conto, né? Que esses dois, para mim, é Deus e. É, tá e outro, fora. Tal de Pelé e Garrincha, né? Isso não existe.
0: Não, né? não devia entrar em isso em disputa. Não, não é. é. Isso
1: não é jogador de fitback,
3: é, né? O Walker Cool, né? É,
0: não, aí, não, não, pode, não, mas pode, não mas pode, esses dois não.
1: não mas eu, os outros 10, e eu vi todo mundo jogar, né, meu irmão? E eu vi todo mundo jogar. E
3: pô, e lembra
1: bem. Tem o Bel Cracaços de bola que eu sou alucinado. Zico, Riverino, Ronaldo Romário, Ronaldinho. Né? Esses caras todos aí que todo mundo fala, né? Eu sou apaixonado. O Zico, pô, Zico... Meu Deus do céu. <risos> sou louco pelo Zico. Né?
0: Mas eu acho que o Neymar
1: tá nessa... Tá oh, já viu os gols que o Neymar fez, cara? Quem que fez ele, o gol igual o Neymar? E começou e nós aqui Somos muito é, é, repetitivos e damos razões quando, quando os caras chamam a gente de imitadores. Porque eu me lembro bem, quando começou esse negócio de caicai -cai com o Neymar, era o Mano Menezes, treinador da Seleção Brasileira, e a Seleção foi fazer dois ou três amistosos contra equipes, africanas, no interior da Inglaterra. Onde os caras gostam de rugby, de cricket, porra. E os, os africanos fortes pra casa eles nem mais levava pra cima. É proibido driblar, Fernando?
0: Não é proibido driblar, não. É, o cara é,
1: é, dribla, é... meu irmão. Fez falta, marca, é marca falta. Agora, tu toma uma trombada, tu cai, porra. E se protege, né? Porque e ali, então, os ingleses lá do interior Começaram a vaiar quando ele caía, porque os caras estavam dando porrada. E aqui, a repercussão que a mídia fez foi apoiando a reação dos ingleses. Não
3: protegeram ele. Não
1: protegeram. E aquilo acabou, e depois, aí eu acho que ele acabou dando corda também, criou uma onda absurda contra ele, né? Que muitos brasileiros fazem coro. Eu não, eu não. Vou dizer para você, um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida foi o tal
0: do Neymar. Professor, então, a gente está aqui já algumas, algumas horas, né? E assim, é impossível a gente conseguir, num espaço de uma tarde, compactar tudo o que aconteceu na tua vida. Mas vamos tentar aqui até onde der. E ele prometeu, vou falar aqui já, já vou jogando com a conta, a gente sabe que gente, o futebol é ótimo em transferir responsabilidade. <risos> Concordou com essa risada, você foi para concordar comigo. Claro. Porque a gente vai terminar isso com. Essa história do, do professor Oswaldo, que, é cara, não tem nem como mensurar o quanto, quanto é grande e importante para a gente que está vendo e ouvindo. 2000, você falou em 2001, esse momento importantíssimo emocionante da tua vida. Acho que ninguém devia isso aqui. Eu joguei 15 anos no Flamengo, joguei alguns times. Isso não aconteceu comigo. E 50 mil pessoas, ou um pouco mais, ou um pouco menos. É, dizem 52. É, mas eu falo
1: 50.
0: Então, é a boca redonda cantar seu parabéns pra você, te dar. E, e, e esse, esse calor que, eu, que o estádio te dá, o Maracanã, principalmente, né? que, a gente, que, é o, que é o templo do futebol brasileiro, só que esteve ali dentro, pode dizer o que, como é que é, o que é se sentir é, presente num, num estádio lotado, e ser... Triste e feliz dentro desse ambiente, né? É isso muito, é muito diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha vivido. Em 2000, você foi campeão do mundo. Caramba, agora é campeão do mundo brasileiro e Mercosul. Foi. Campeão nacional, continental e mundial. e mundial. Por que eu tô dizendo isso? Porque ele vai dizer melhor do que eu que o professor Oswaldo foi treinador do Vasco em boa parte ou quase toda
3: quase,
0: quase toda a campanha?
1: As duas, as duas competições acho que foram 33 jogos. Eu dirigi 31 jogos, eu acho.
0: Só não dirigi as finais? Só. <risos> ou, porque a Mercosul foram dois jogos ou
1: três? Não, eu joguei a primeira final. A primeira final. Nós ganhamos aqui no, em São Januário, 2 a 0. Aí o segundo jogo, em São Paulo, também dirigi. Nós perdemos de 1 a 0. E aí teve o terceiro jogo, que foi aquele jogo épico. Aí eu já não estava mais, do 3 a 0 no primeiro tempo. Júlio Baiano expulso. acho é, que virou para 4 a 3. é a coisa mais linda, né?
0: Cara, assim, tem alguns jogos... Esse jogo deve estar entre os 3 ou 5 jogos mais emocionantes que já tivemos é no futebol brasileiro. Não é sei. Verdade. Já falando besteira, se quiserem me corrigir, escreve é. lá no canal se, t... se já... Já houve algum jogo tão ou mais emocionante que esse é. que. Eu joguei o um jogo do Tri, aquele do Pad, que foi aos 43. Tem esse. Né, um o 3x1 tem aquele tudo. Santos e Flamengo no, no,
1: na Vila, na Vila
0: Belmiro, é. 5x4. Deus me livre o que, que é então, aquilo? Que são bom. jogos que ficam na memória e que foram tão emocionantes quando Eu joguei um. Eu só joguei uma, um último jogo de fase no Sul-Americano Sub-17 que a gente estava perdendo de 1 a 0 aos 45, se empatasse estava fora aos 47,5 estava 2 a 1 a gente Uau. um jogador a menos e esse jogador a menos tinha sido o Ronaldinho Gaúcho que já se <risos> e a gente virou o jogo em dois minutos e depois desse jogo a gente não perdeu mais nenhum jogo até o um Mundial até depois do Mundial um jogo, mas é que vira a chave você treinou vamos voltar para o Vasco, você treinou o Vasco por que, que você não, 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 não esteve no. Ah, não podia deixar de falar, né, cara? Mas foram dos dois, né? Do da Mercosul e o brasileiro também, né? O brasileiro é, também. O... Os dois.
1: É... O brasileiro também eu não participei dos jogos finais, né? Então, é, na... na semifinal contra o Cruzeiro, aconteceu jogo terminou, tinha tido uma polêmica muito grande. vou contar uma historinha aqui para vocês, bem interessante. Por favor. Nós voltamos da. Uma das partidas, acho que se foi quarta de final, na Mercosul. Nós jogamos contra o Rosário Central, em Rosário. E nós ganhamos nos pênaltis. O jogo lá acho que foi na terça-feira. Estava apertado o negócio, né? Nós uhum. jogando. Domingo, terça sexta e domingo. Essa semana foi a Aí assim. nós jogamos lá na terça, fomos direto para São Paulo, jogamos contra o Palmeiras na sexta e contra o Vasco no Maracanã domingo, tá bom? quer mais?
0: Contra o, o outro Vasco não? Contra o Vasco. Ah, isso era o. Eu sou é Brasileiro.
1: Brasileiro. Que fui brasileiro e Mercosul.
0: Mas isso estava pelo Vasco ou estava... No Vasco.
1: Pelo Vasco, tá, vai. Em 2000. 2000. Nós ganhamos os pênaltis lá, em Rosário. Quando chegamos em São Paulo para jogar contra o Palmeiras, eu ia tirar o time todo, que eu tinha jogado na terça e ia jogar domingo. Aí eles se juntaram, Jorginho, Helder, Romário Pô. O deixa a gente jogar, pessoal. ninguém tá cansado, rapaz, vamos é no Vasco domingo, porra. Vieram, falei, tá bom, aí botei o time, tomamos uma porrada de Palmeiras, aí quando acabou o jogo, eu tô vendo aí, essa semana nós vamos domingo, terça, sexta e domingo, eu chamei o Isaías, que era o supervisor, eu falei, Isaías, vamos falar com o Eurico, que agora nós precisamos fazer uma opção, o Mercosul brasileiro, os dois não vai dar com esses jogos apertados desse jeito. Ele falou, peraí. do vestiário em São Paulo, depois do jogo com o Palmeiras. Daqui a pouco ele voltou com uma pranchetinha e falou, o presidente falou para você escrever aqui quando você quer os jogos. É, se eu escrever aqui quando eu quero os um jogos, vai passar do Natal, e aí já acabou a temporada, ele falou ele falou pra você escrever. <risos> e eu tá
3: legal.
0: Ele era fui foda. Você não você adora essas fui perduras. Fui
1: lá, pim, pim. Último jogo, dia 28 de dezembro. Ah, tá aqui, ó. Você falou, tá aqui. Você na sexta, no sábado. Aí eu botei o time reserva. Tomou uma outra porrada do Vasco. Eu... Tomou uma porrada do Botafogo, que naquela época eu tava no time fraquinho. E aí o Isaías, na segunda-feira de manhã, me ligou e falou assim, Oswaldo, cantou no boletim. Os jogos foram para as datas que você escolheu. Eu digo, não acredito. Eu digo, não acredito. Ele falou, não? Liga a televisão aí, bota no Globo Esporte. Certinho. Deu.
3: Ele era um trator. As
1: datas que eu escrevi, ele botou, era o Clube dos Treze, era o João Avelange, porra. Aí, porra, o que, que aconteceu? Revolta geral, o pessoal do Cruzeiro ficou louco, né? O presidente do Cruzeiro e o Filipão começaram a mandar farpa de lá, e ele daqui começaram a discutir. A semana inteira eles bateram boca. E teve o um jogo com o Cruzeiro em São Januário. Quando eu entrei no campo eu fui dar um abraço no Felipão, Eu sempre fiz isso. Aliás, aliás, não sei se é uma inconfidência, mas outra coisa que não acontecia. Os treinadores nem se olhavam, né? E eu, antes e depois do jogo, eu ia lá e cumprimentava meu adversário. Comecei a fazer isso em 99. Podem até dizer que não, mas não acontecia. E eu aí. Eu entrei por aqui, o Filipão entrou por aqui, eu fui na direção dele, dei um abraço e tal. E quando acabou o jogo, a mesma coisa. Dizem que foi por isso, né? Porque eu fui abraçá-lo e eles estavam brigando. Mas, eu tava... Era dezembro, 12, 13 de dezembro, não me lembro. estava sem camisa no vestiário, embaixo do ventilador. Me refrescando para ir embora pra casa. Quanto
0: foi esse jogo? 2 a 2
1: Aí o, o Isaías entrou e falou, ah, houve uma alteração na programação. Ele, como assim? Eu falei, é, o, jogo, o treino não vai ser, né, não sei se era de tarde, passou para de manhã. Eu falei, não. Eu coloquei assim, já combinei com os jogadores. eu não, ah, então, se, por favor, vai falar com o presidente. Eu falei, Claro, ele estava sentado. Eu me lembro que estava o Luizinho, o Quintanilha, o irmão dele, o Dudu, que era Dudu. o terapeuta, estava
0: o Juninho, Paulista, tinha alguns jogadores. Tinha tipo, uma seleção também, né? Algum jogador.
1: <risos> presidente, eu falei, ah, joga, mudei o não tempo, vai ser de manhã Não, presidente, ah, me comprometi com os jogadores, vai ser no horário que eu marquei. Ele não, não vai ser, não. Eu digo não, vai ser sim. Vai ser no horário que eu marquei. Ele falou, vai ser no horário que eu estou falando. Eu digo, não vai ser, presidente. Ele falou, então você está fora. Eu falei, boa tarde, e virei as costas e saí. Então, não disse que houve briga, eu disse, não, não houve nada. Aliás, o Eurico sempre foi muito educado comigo. Ele nunca foi ríspido, nunca me tratou mal, muito pelo contrário. E foi isso que aconteceu. Eu virei as costas, fui para o vestiário, peguei minha bolsa, estive minha camisa e fui para casa.
0: Nunca mais voltou. E não, 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 não voltou mais. Não voltei. Caraca. Isso o Vasco classificado para
1: tá a final
0: da Mercosul. Dos dois. Os dois. Do Mercosul, Mercosul e
1: do Brasileiro. E, do brasileiro.
0: e aí? Tá, que que aí aí caiu no presente. O que que fala? Tá. Ela falou o quê? Nada. Não, tem que botar no currículo. Não, tem não, nenhum, não tem, tem, tem dúvida. Eu sou, eu sou campeão brasileiro e campeão da Mercosul. Eu, eu vou te falar de uma coincidência familiar na qual eu briguei pelo Dema. Briguei não, eu fui solidário à situação ocorrida. A Copa do Brasil 2006 foi do mesmo jeito. Não, parecido. Foi. A gente, pra quem não sabe, 2006, a gente ganhou na semifinal do Ipatinga. O Valdemar o treinador. No dia seguinte, ou na semana, né, que, que decorria após a final, ele foi demitido e o treinador do Ipatinga foi pro Flamengo, Ney Franco. o Ney Franco, que é um, um cara muito gente boa, não tenho nada pra falar do Ney Franco, eu gosto sem muito dúvida, dele. Eu sou o Ney Franco, um grande abraço, tá convidado para vir aqui também. Sem e a gente foi o campeão da Copa do Brasil e o Ney Franco trabalhou fez um, um jogo, como nesse, nesse nesse ano aí. Você ainda fez dois jogos da final, né? foram três Dez, jogos, né? E hoje, da, no, da Mercosul. Da Mercosul.
1: Fiz, eu fiz dois, ganhamos um e perdemos o outro.
0: E, Difícil né é entender como é que funciona um negócio desse, mas era assim, foi assim que aconteceu. E bem louvável a atitude dele, fazendo prevalecer o direito que lhe cabia. E a sua também. Se está assim, valeu, beleza. Segue o bairro. O dirigente,
1: e eles não entendem isso, eles têm o direito da escolha do treinador. Mas ele não tem o direito sobre as escolhas do treinador. Isso é legal, Se eu... o treinador a não vontade. tiver autoridade, <risos> autonomia e poder de decisão, ele não pode ser chamado de treinador. Eu, eu acabei criando uma série de áreas de atrito, e é por isso que meu telefone não toca, porque muitas vezes o cara chega e quer te dizer o que você vai fazer. O diretor um dia virou para mim e falou, olha, você não pode escalar fulano, fulano e fulano. Eu falei, o quê? Olha, um deles eu não vou escalar. Não vou citar nome aqui, porque não, não vem ao caso. Sim. Um deles eu não vou escalar, porque eu já tinha decidido que não ia escalar. Agora os outros os dois vão jogar. E você faça o que você quiser. Quer dizer, eu não me lembro agora quanto tempo, mas eu durei mais umas três semanas. Teve uh, um outro que foi a mesma coisa. Ele falou: Ah, você falou, e pô, da diretoria, que isso, assim, assim, assim. Eu falei: Mas você deu razão ao cara aqui? Ele falou: Não, não deu, eu digo: Deu, você deu, a não presidente no clube. Eu falei: Você deu razão ao cara. Eu vi a entrevista que você deu. Agora não vem aqui na minha frente dizer que você não fez. Porque provavelmente, assim, se eu ficasse calado, não teria acontecido nada. É. Entendeu? E isso foram várias vezes. Um outro, uma vez, chegou e falou assim, ah, contratei o fulano. Eu não vou dizer nomes, não falei. Falar, é, eu, claro, fica em paz. Ele até que já morreu, né? Não vale a pena a gente falar. Eu falei, ah, eu contratei o fulano. Eu falei, Rapaz, mas eu contratei um zagueiro igualzinho a esse. E eu te falei que não precisava mais. Ele falou, não, mas agora eu já contratei. Igual. Você tem o direito de contratar. desbotar o contrato e fazer o que você quiser. Agora, ele não vai nem treinar comigo, hein? Não é nada contra o jogador. Até gostava de jogador. Depois, em off, eu falo pra vocês os hum. nomes. <risos> eu acho que é pra um... Claro, eu não, ficar 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 melhor, jogador, não. Pode falar.
0: Fizia suscetibilidade. Pode ficar, claro, correr. claro. Não, não tem problema.
1: Desfez. Pouco tempo depois, Oswaldo cai fora. Às vezes não faria perder o jogo. É. Ah, sabe? Então, é, é uma situação que é muito difícil. Fernando, eu estudei pra cacete. Eu te falei aqui, tudo que eu passei, você falou, pô, não tem nem o que pensa que é sorte. <risos> pô, eu fiz o um curso de técnica, estudei, viajei o mundo inteiro. Você se preparou. Porra, me preparei pra... Mas o que é que o dirigente faz... Qual é a formação dele? Não está não preparado. Está preparado. E quer mandar, sabe? Muitas vezes, eu não, eu, eu não duvido da integridade de alguns. Cara. Mas, porra, de alguns eu duvido, porque não é possível a pessoa é, tomar determinadas atitudes, entendeu? Que contrariam tudo que você faz. faz. Encontrei alguns que são é, é, exceções à regra, mas a grande maioria, me desculpem, eu
2: não,
1: não posso aliviar. Entendeu? O cara, porra, o cara que pega o telefone aqui e fica controlando pela rede social que está repercutindo, entendeu? o cara não tem a opinião própria dele. Entendeu? Não tá Ele está se deixando levar. Então, é muito difícil do trabalho ter consistência você não pode confiar nas pessoas que estão do teu lado. O futebol é confronto, é diversidade, é diferença de opiniões. Um jogo de futebol você não controla o adversário como no videogame, sabe? Ao mesmo tempo que você está fazendo uma preleção aqui no teu hotel, no teu vestiário, o adversário está fazendo lá. E você aqui tem um cara veloz e técnico, lá ele tem um cara forte marcador. Você não vai interferir lá, você vai interferir aqui. Agora, é lógico que você vai atuar com as tuas características, com as tuas condições, para vencer o teu adversário. Imaginar o que, que ele está pensando lá. Eu, todo jogo meu, Fernando, quando vai acabando o primeiro tempo assim, dependendo do resultado, eu penso, por que, que esse cara vai falar lá agora? Porque eu não posso chegar no meu vestiário... Com um discurso minimista, sabe? Aceitar e.. Ah, bem, bem, bem. Eu tenho que imaginar o que, que o cara vai fazer. Eu estou ganhando o jogo? O que, que ele vai. Ele vai mexer alguma. Eu mexeria. Então, você tem que jogar com essas coordenadas. Entendeu? E são coisas muito diferentes umas das outras. E se chega uma pessoa que cai de paraquedas ali? E quer te persuadir a fazer outra coisa, você sabe. Você falou aqui, porra. Eu, se conversar comigo, tu me leva até pra Bangu, meu irmão. Não tem problema nenhum. Vamos Principalmente conversar. pra Bangu. <risos> vamos conversar, não tem? Porra, quantas vezes? Se eu fosse assim, você, fazia isso, isso e isso. Eu, digo, eu vou pensar.
0: Mas a última decisão.
1: É sua, legal. Eu vou fazer o que você falou. Mas então, digo, vamos deixar para uma próxima vez. Mas então, não vou fazer. Entende? Eu sou flexível pra caramba.
3: opinião né Se vier
1: conversar comigo, e eu acho que isso não é fragilidade, é inteligência, desculpe. Se você aceita conversar, aceita a opinião dos outros, é que você está querendo realmente o melhor. Agora, eu tenho discernimento suficiente para saber o que, que vai ser melhor. Às vezes eu tenho que pensar um pouquinho. Né? Pô, peraí, deixa eu não, não é bem assim. Em 2007, o Antlers entrou em campo precisando ganhar do Urawa. No campo do Urawa, nós tínhamos que ganhar. Se empatasse, eles eram campeões.
3: E o Urawa, para quem não sabe... Porra, não sabe aí era
1: Túlio Tanaka, é, Washington, Robson Pontes, Hasebe, que foi capitão da seleção japonesa, jogou na, na, na Alemanha 10 anos, tinha seis titulares da seleção japonesa. Os outros eram reservas, ou então eram os brasileiros. Você pegou o melhor momento do futebol japonês? Sem dúvida, sem dúvida. Nós entramos, eu treinei a semana inteira, foi um trabalho espetacular. Eu volto aqui, essa história não dá para contar assim com detalhes, que é muito rica em detalhes. Nós entramos em campo, pressionando os caras. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o goleiro dele escutou uma bola, meu lateral esquerdo, Araíba, subiu para cabecear com o atacante deles, botou o cotovelo assim e pegou no cara, o cara caiu, o veio deu o um segundo amarelo, expulsou meu lateral esquerdo, aos 42. Eu precisava ganhar o jogo porque eles tinham 70 pontos, eu tinha 66, eu ia para 69, se ganhasse o jogo, ainda ia depender. Se empatasse ali, eles eram os campeões. Cara, eu levei uns três minutos xingando o juiz. Xinguei, 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 xinguei Em português, xinguei, né? Em português. Só que chegou um momento que eu falei, Epa, você tem uma situação, você tem que resolver. Então, para. Pensa no que tu vai resolver. Você não pode agora, sabe, dispensar teu tempo com a cabeça quente. Pô, o juiz está lá, já expulsou o Araíba, já saiu. Os caras preparando o pódium para dar a taça de campeão para o Estavam montando o palco, rapaz. O pódio. Parei, comecei a pensar. Quando ele acabou, eu saí andando na frente o vestiário, minha cabeça fumegando. Treino o vestiário. Falei, me dá o um quadro aqui. Cheguei o quadro para frente. Falei, ninguém senta. Ninguém, todo mundo em pé. Os dez, né, porque o mundo tinha sido escuro. Os dez aqui na frente. Os reservas atrás e a comissão técnica atrás. Olha o que, que nós vamos fazer. O, o japonês é... Desculpe, é foda. Obediente. disciplinado Falei, ó, oh, você... Quando a gente vê a bola vai fazer... Primeiro que eu peguei o meu número 10 e botei de lateral esquerdo. não botei zagueiro, lateral, volante. Peguei o 10, que era é o cara mais habilidor do time, o Motoyama, que em 99 foi escolhido o melhor jogador do Mundial Sub-20 na Nigéria. Era o
0: Motoyama. Eu estava nesse Mundial. Você estava lá? o Brasil. Então, o Motoyama do Japão, que acho
1: que foi em terceiro lugar, sei lá. Na nossa frente. <risos> a gente saiu antes. Peguei ele e botei de lateral esquerdo. O que, que o alemão técnico deles fez? Forçou em cima ali. Eu disse que eu tenho que correr esse risco. Corremos o risco. Aos 27 minutos, seguindo estritamente o que eu tinha falado, nós fizemos 1 a zero. Marcelo, nós fizemos 1 a 0 aos 27, 23, a festa dele. Meu irmão, os caras vieram pra dentro. O Austin, ele deu dois chutes no gol, que até hoje eu não sei como é que sua sua garrafa do meu goleiro japonês? Pegou? Um negócio incrível! E para piorar, quando tinha 40 e poucos do segundo tempo, aí eu fui fazendo as modificações, né? De acordo com. Até no meu curso eu conto isso, seria até interessante vocês verem. Pô, nem sabia que tinha. Vamos falar dele. Ataque! Chamou meu curso, chama Ataque! São. 15 horas de aula, são 60 aulas. 15 horas. Só falando essas histórias todas e coisas de futebol. Eu coloquei um volante, perna esquerda, o Funayama, no lugar do Motoyama.
0: Sim, do, do meio. Para melhorar do... a
1: marcação ali, que os caras estavam indo direto. Já tinham cruzado duas bolas e o Washington quase fez o gol, coração de
0: Leão. De... Coração valente. Coração valente. valente.
1: Aí o Funayama, a gente, uma que a gente conseguiu sair lá de trás, que os caras estavam... Sufocando, foi na vai bater um lateral, os torcedores aqui xingaram ele, ele fez assim, ó, ele deu uma cuspida. Juiz veio expulsou. Outro... Qual eu... com dois Meu Deus do céu, meu coração. outra outro é valente,
0: <risos> -valente teu valente, Meu
1: irmão, que final de jogo foi aquele? E nós ganhamos o jogo. Ainda ficamos um ponto atrás deles. O último jogo em casa. E eles saíram pra jogar contra um time rebaixado, dirigido, sabe por quem? Hum. Júlio César Leal. Só que o Julinho chegou lá, já tinha ido, né? Já tinham sido rebaixados. Eu passei a semana inteira, nós ganhamos do Ural, íamos jogar contra o Chimizo em casa, e o Uraua foi saiu para jogar com o Yoko FC na última rodada. Se o Ural ganha, era campeão. Sim porque faria 73 pontos. Mesmo nós ganhando, como ganhamos, fizemos 72. Eu ligava, oh, Julinho, é eu Julinho. Valda, fica tranquilo. Meu assistente já foi lá, já viu tudo, nós estamos preparadíssimos para o jogo. Ele, Pô, você não pode perder. Já. No dia seguinte eu ligava, Julinho, olha Julinho, o Robson Ponte fica nervoso. Era bom você, sabe? Ele, tá bom, Julinho, legal e tal. Aí fomos para o jogo. Falei, não adianta nada eu ir para esse jogo pensando no jogo deles. Pensar no teu. Eu tenho que ganhar meu jogo, porque o que vai acontecer lá vai acontecer.
0: E se tu não ganhar o teu, e não adianta nada.
1: Proibir de se falar o resultado do jogo dentro do vestiário. E pedir, na coletiva do dia anterior, da torcida se expressar. A torcida me obedeceu, cara. Eles são muito direitos. A torcida me obedeceu. Quando nós entramos no vestiário, no intervalo do jogo, o Yokohama já estava ganhando de 1 a zero. Mas ninguém falou nada. O Alex, fisioterapeuta, é que olhava para a minha cara assim, né? fala porra nenhuma. Os jogadores tudo. E eu falando do jogo. Ó. E nós estávamos ganhando de 1 a 0 um gol de pênalti. Um gol de pênalti, Estamos olhando de 1x0. Voltamos para o segundo. Motoyama fez o gol segundo de fora da área. Rebote do escanteio e dá de uma porrada.
2: Entra na internet
1: bota. Vocês vão ver que festa linda, cara. Festa linda. Tá, 2 a 0 Aí daqui, uns. lá Pelos 35, Marquinhos Cabalhota, Marquinhos melhor. jogou no Curitiba. bom que jogador. Assim, foram quatro anos comigo, né? pra mim, de produção, foi o melhor atacante para mim. Claro que eu trabalhei com o Romário Luizão, o Edilson, ah, Cacá, Luiz Fabiano, porra, não tem comparação, né? Mas, assim, durante quatro anos, que esse cara jogou, ele fez o terceiro gol. Aí, porra, 3 a 0 eu tinha um garoto, joga até hoje, tá com 36 anos, agora o Endo, Falei, ah, vou botar esse garoto aí só pra. faltava uma substituição, só pra dar jogo a ele, né? Tá 3x0, 40 do segundo tempo. Falei, ah, não vai lá, entra aqui. Aí eu, caralho, eu um jogo lá. Então, é eu já Assim, quando eu olhei a entrada do estádio, desculpa eu levantar, atrapalha. Não, jeito aqui. E eu olhei o Luiz Alberto, que era o treinador de goleiros, mas era o meu auxiliar, né? O Luiz Alberto tá na entrada, assim, assim, ó. Falei. Fiz assim pra ele. Eu aqui, eu jogo ali. Fiz assim. E aí? Ele fez assim, ó. Eu, o que que isso e, significa? Que... Somos campeões. Ah, que Meu
2: irmão.
1: O que que é isso, cara? Eu fiquei alucinado. Comecei a gritar, né? A cenar pra torcida. Liberou Faltava ele. Faltava um minuto, não sei. Fiz o cara. Aí o juiz apita. Eu entrei no campo correndo, comemorando. Ninguém entendeu nada. <risos> e os cartões meus vão, calma, calma, calma. O que que foi?
2: Comprei
1: isso na internet. O <risos> que que foi? Aí eu... Porra, não! Aí o telão mostra o jogo lá deles. E aí a primeira cena, o Austin no banco. Triste, puto. Mostra o treinador deles desolado E aí aparece o placar 1 a 0 faltando um minuto e meio para acabar o jogo Pô, não tinha acabado ainda Não tinha acabado
3: Não tinha acabado <risos> O Deus <risos> te vendeu a Selma. Não, Desespero, desespero. Um minuto e meio mais longo da tua vida Cara, que papo, hein
0: Eu imaginava Quando, a, 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 quando eu, eu soltei lá no grupo eu já, eu já imaginava que poderia ser. A galera, pô, todo mundo... Pra caramba, que legal, vai, pô... A Michele já ficou... A Michele já, já ficou... Porque a é,
3: gente se queria saber se tinha alguma restrição de não trazer ninguém do Fluminense. É, isso aí... É a gente, não, a
0: gente botou, mostrou umas cinco seis camisas diferentes do Fluminense. É, ela Fluminense. mostrou. Ela queria vir com calça, com boné, bandeira. Recado do pai, é gente, do periquito, é. do papagaio. Mas tudo bem. Sabe, gente, e, e vocês não
3: podem deixar de se inscrever no nosso canal. Porque... Você não conhecer a história, tudo que esse amigo passou, eu não sabia que ele tinha passado 16 anos em... no Catar. Tá. Tá. E isso em 86. De 86 a
0: 96.
3: Oitenta... De 80, a 96.
0: De é. 80 a 96. De 80 a 96. De 80
3: a 96. Não é agora, não.
0: Não, pô, não. Entendeu? Saber das dificuldades, da como dificuldade. é que
3: funciona. E isso tudo, o que, que aconteceu com ele? Preparou ele. Das coisas que ele pegou lá na frente. Porque ele conhecia todo o mecanismo. Não foi só... Ele não foi só te, é, técnico. Ele, não, ele, ele foi, foi preparador físico. Ele foi técnico. Ele foi fisiologista. Ele foi fisioterapeuta. É ele
0: foi é, é, intérprete. Não é só isso. É você, fazer, é você ter toda essa, todas essas funções sem recurso. Isso aí. Você ter que criar, tem que ver, é. criar mecanismos para te dar... O melhor que você pode poder, para você poder tirar do atleta e de, de atletas que não são profissionais, que têm uma vida à parte, que tem profissões à parte. E como laboratório, aprendizado, não deve lugar melhor. Entendeu? E como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais, maluco?
3: anselmopaiva.vm
0: E você? Fernando, agora eu lembrei, agora eu sei, gravei. Fernando.04 Santos Osvaldo de Oliveira Ocial. Oficial. Oficial. Fala do curso para a gente de novo, professor. Qual, como, é que a gente, como é que chega no curso? Como é que se Bom, inscreve? O é curso compra. é o seguinte:
1: sempre houve muita cobrança dos treinadores brasileiros, que não tem bibliografia. O treinador brasileiro, é, salvo algumas exceções, é, não passou né, para livro, para bibliografia, suas experiências. Nós estamos vivendo outra época e eu achei que não era mais. Época de livro, né? E muito estimulado pela minha esposa. Filho, grava um curso. Pô, você com essa experiência Enfim, tá bom, vamos gravar. Ela tem afinidade com essas questões de técnica, né? De câmeras, de luz, né? A minha esposa é modelo, é atriz, é cantora, né? E ela tem um uma escolinha de teatro, já tinha algumas pessoas, enfim, aí a gente organizou e levamos é, esse curso para frente. Inclusive, ela escolheu o nome, né?
0: é Ataque, é esse ataque é. agressivo é. mesmo, né?
1: É. E, e aí achei muito legal, tá muito eu gostei muito do trabalho, né? nos exigiu muito tempo, foram muitas horas de trabalho durante a pandemia, não tinha o que fazer. É bom que ocupou o tempo. E Aí a gente se dedicou a isso e eu acho que ficou muito legal.
0: E como é que a gente encontra isso? Onde a gente encontra o seu grupo?
1: Então, através do meu, do meu Instagram... E tem um WhatsApp também, que depois eu vou te dar. Vamos é fazer uma, uma coisa. Agora.
0: Na, na eu descrição sou do vídeo. Muito ruim de transação não, comercial. Né? Não, na descrição do Perfeito. vídeo a gente vai colocar como chegar ao curso, é, é clicar. Tem uma empresa
1: que trata disso, entendeu? Que fez. É... Como é que fala? Que, fez... que trabalhou, na que Fez a
3: plataforma,
1: essa coisa Isso, toda. tem, tem uma empresa lá.
3: Nossa, eu, eu, falo... eu mando para vocês. Perfeito. Não, a gente eu vai vou, colocar, Não né? deixa adormecer a questão do livro não, que eu acho que. O Brasil hoje não vive um bom momento para os treinadores né? brasileiros. Os treinadores brasileiros não vivem um bom momento. Péssimo. Péssimo. Né? Péssimo. E a gente nem vai entrar nesse aí se não. Não, Então, se você vai para a próxima. Você, por toda a sua história, você é um treinador de sucesso. muitas né? Conquistas que Foi você tem. Então acho que para os treinadores novos poder assistir o podcast e ler, né? porque com a leitura você tem mais riqueza de detalhes, para quê? Para colocar em prática, porque a gente tem que dar a volta por cima. Hoje está se cogitando, treinador da seleção brasileira, não tem nenhum técnico brasileiro. As pessoas estão falando em Pepe Guardiola, estão falando... Jesus, Abel abo...
0: Ferreira, Jesus... O, 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 Jesus, o melhor, o, o, Jesus, agora deu uma vacilada aí. Vai, o melhor entendeu? contado brasileiro... Abel, o Abel Ferreira... Não, né? o brasileiro é o Cuca e estão falando muito do Abel Ferreira. Não, o Cuca nem se começa. Eu, eu, eu ouvi falar, falar em. O lugar que eu ouvi falar não é, não é e muito. E aí você vai pegar. Recomendado, é, mas ouvi. O Abel Ferreira. Não Excelente treinador. Não, o trabalho que ele vem fazendo, tem. os resultados são Caramba. ótimos. Mas. Entendeu? É triste. Gente tem gente boa aqui. É, é triste você e ver que. Provavelmente não vai ser um treinador brasileiro. Né? É, vamos esperar. Com, com, com a galera. Vendo o podcast, ouvindo o que o Osvaldo tem para dizer, é ouvindo, ouvindo o que o Oswaldo disse, acho que a gente tem, a gente não tá morto, a gente tem muita coisa boa e a gente só precisa encontrar o caminho, pessoal. a gente precisa encontrar esse caminho claro. e você é um dos caras que pode ajudar a direcionar isso.
1: Eu não vou dizer nenhuma palavra sobre isso porque eu não vou me contentar em dizer uma
0: palavra. É, não, não precisa, a gente é o linguarudo, do a gente, ah, Guarulho, do Bocuro, a gente eu, fala com Eu coisas. acho melhor realmente... A gente fala... Falar você. desse
1: assunto numa outra a
0: hora. A gente tá? fala com você. Então eu já começa o livro. É isso aí. Não, quando vou, quando voltar... O lançamento é, do livro. Que ele vai voltar. É. vem Se não for para lançar o livro, que pode ser um pouco demorar um pouco mais, porque é. eu estou escrevendo meu livro tem três anos e eu não saí de 97 <risos> é. ainda. <risos> porque se disciplinar para escrever um livro é muito difícil. Imagina. A gente tem tantos afazeres na vida que... Ah, não, eu tenho anotado. Tem... tem como, é que, como é que diz no... Na, na agenda, toca no meu telefone, ó, escrever, escrever o livro. Ah, vou fazer. Aí tu tá fazendo uma outra coisa que é mais imediata. Que é, mais... É, é do ser humano. É. Então você acaba deixando para depois. Não é tão simples. Mas mesmo que não tenha terminado, seja no meio, no início, ó, já comecei. Porque o difícil é começar. Mas Sim, vai daí, né? Na verdade, começar.
1: eu tenho dois livros escritos por outras pessoas. Né? Primeiro foi uma, uma jornalista japonesa ela pediu, e eu, eu, ela e o meu intérprete tivemos umas oito ou 10 reuniões, de 6 a 8 horas cada uma. E ela acabou escrevendo um livro sobre a minha vida. Né? Isso acho que foi em 2010 ou 2011. Em é japonês? Em, em japonês. Só que eu não consegui ler, né? <risos> então, Em japonês eu não li. Oh, que e o outro, um rapaz de São Paulo, chama Gabriel Zerzoto foi o trabalho dele de pós-graduação, ele escreveu um livro sobre a minha vida também. Oh, que legal, muito interessante. eu conhecia. E ele entrevistou várias pessoas que trabalharam comigo, jogadores, enfim. Ele entrevistou muita gente e tem, Bom. tem esse livro também, que já está editado aí há mais de um ano.
0: Galera, então, eu não foi... sei porquê, a gente já tá falando de novo. É, cara, eu tenho que acreditar isso. Ao carisma, né, a simpatia do Oswaldo. Agradecer pra caramba a presença. Fernando eu aqui é agradeço verdade. a você, não. Olha,
1: eu quero dizer que é um prazer muito grande, sabe, eu me emociono, me traz lembranças maravilhosas, né? Falar de Maracanã, de fla -Flu, de Seleção Brasileira que aliás é um capítulo que a gente não entrou, que é uma paixão enorme que eu tenho também, né? que é a seleção brasileira. Essas coisas me dão vida, sabe? Eu acho que com esse cafezal que eu tomei aqui e esse papo, eu vou ficar uns três dias sem dormir.
0: Não, pô, amanhã, amanhã depois de meia noite, já pode tomar um vinho. Exatamente. Aí relaxa. Então dá uma, dá uma relaxada. Gente, muito obrigado. É sempre importante tê-los aqui em volta da nossa fogueira. E não deixe de dizer que compartilhem o canal, cliquem no sininho para as notificações, se inscrevam, nos sigam nas plataformas de áudio. É muito importante para você que está gostando, para você que, que quer fazer com que o Storycast cresça, passar para frente e mostrar para todo mundo que a gente está fazendo um trabalho muito legal. Eu tenho certeza disso, tenho convicção disso, porque a gente está trazendo pessoas que têm Tudo. Para contribuir com a sua vida, principalmente com a minha. A gente costuma conversar, que a gente está aprendendo muito. Muito, muito, muito com tudo que é dito pelas pessoas que.
3: Cada, cada entrevistado é um livro.
0: É um livro. É isso aí. É um livro e é um livro de sucesso. Independentemente do sucesso na carreira, essas pessoas têm sucesso como seres humanos. E pra gente isso é o que mais importa. Um beijo grande para vocês. Para finalizar a frase, Caramba, boa participação. Te... Professor, a gente tem um. Algum... Como é que eu vou chamar? A gente tem um... Um ritual. quadrozinho aqui o Eberê. É de ser é um cara que... experientíssimo. Você vai ter que fazer duas vezes, vai ter que voltar. A gente gosta muito de frases, de leitura. A gente... Acho que a decoração do Storycast já diz né, o que a gente faz, como a gente segue a nossa vida. Tem alguma frase, algum, algum clichê que você colocaria na sua camisa, que você... Eu queria mostrar para as pessoas que você acredita naquilo aí, uma coisa que te, 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 te guia, que te faz claro. caminhar. Compartilha com a gente aí para as pessoas poderem saber, por favor.
1: Beber antes do meio-dia é alcoolismo.
0: Vamos <risos> derrubar uma queda. <risos> tem <terminógico, terminou>, <risos> <risos> Galera, terminar de forma melhor não poderia. Falou? Grande beijo, doido. Obrigado. Mais uma vez a gente junto aqui. Galera, beijo. Vamos, Michelle. Patrick. Oswaldo, obrigado. Prazer, gente.